0: So, hallo und herzlich willkommen zum Junge Naiv Wirtschaftsbriefing vom 5. Februar. Ich bin Maurice und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, wir sind mal wieder zusammengekommen, um die Nachrichten der Woche rund um Wirtschaft, Politik, Soziales, Arbeit, Klima so zusammenzufassen, einzuordnen, gemeinsam zu verdauen. Wir haben heute alles dabei, wir haben heute Hoffnungsschimmer dabei wir haben heute dabei, gut, ich gebe zu, echte Aufregerthemen. Da warne ich euch vorher nochmal, schnallt euch besser an. Ich sag nur Thema Haushalt, ich sag nur Thema Bezahlkarte. Da müssen wir unbedingt doppelt und dreifach gesichert sein, damit ja keiner aus dem Sattel geht. Und ähm Deshalb, weil wir so viel dabei haben, äh, lasst uns äh, nachher gleich reinstarten. Vorab, wie gesagt, wie ihr es kennt, die Hinweise, äh, die Programmhinweise der Woche am Donnerstag zu Gast um 14:30 Uhr bei Tilo zum Interview der Ökonom Martin Werding, Wirtschaftsweiser Martin Werding. Wir hatten ihn schon mal auch im Wirtschaftsbriefing tatsächlich, immer wenn das, wenn ihr der Sachverständigenrat, wie die Wirtschaftsweisen ja eigentlich heißen, ihr Jahresgutachten vorstellen, dann schauen wir uns das natürlich auch an und äh, da haben wir ihn auch schon mal kommentiert. Ihr könnt jetzt schon, wie ihr es kennt, im Jung und Naiv Forum Fragen einreichen für den Zuschauerpart nachher. Wer nochmal zurückguckt, vielleicht eine alte Wirtschaftsbriefings-Folge, um sich vorzubereiten, wird vielleicht auch den ein oder anderen Hinweis für eine kritische Frage schon finden, denn ich erinnere mich, da gibt es das ein oder andere nachzuhaken. Ja. Ansonsten muss ich euch noch darauf hinweisen, dass nächsten Montag, schlechte Nachricht, Rosenmontag ist, ihr wisst, ich bin Rheinländer, komme vom Niederrhein, Mönchengladbach, da wird Karneval gefeiert, das heißt, Nächste Woche Montag muss das Wirtschaftsbriefing ausfallen. So wollt ihr mich nicht vor der Kamera sehen. Ja, Da wird nichts zu Briefen sein. Von daher, das lassen wir mal lieber ausfallen. Wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder. Kostümtipps sind natürlich im Chat für diejenigen, die live dabei sind, absolut wünschenswert und gern gesehen. Ja, Ich brauche noch ein bisschen Inspiration. Das heißt wenn das Briefing eingeben und neben sein soll, dann haut gern mal in den Chat, was ihr mir denn da so empfehlen könnt. Jut ja. ihr Lieben, damit äh, genug zum Einstieg. Wir gehen gleich zur Sache. Und zwar mit den guten Nachrichten. Schlechte kommen noch genug. Und zwar von der Tagesschau. Inflationsrate auf 2,9% gesunken. Ja, das erste Mal seit gefühlt zwei Jahren wieder unter dieser 3 marke das ist gut. Jetzt haben wir allerdings mal wieder den Klassiker. Alle Überschriften lauten Inflationsrate gesunken. Das heißt aber nicht, dass die Preise gesunken sind. Da sollte man sich nichts vormachen. Denn tatsächlich sind die Preise gestiegen. Im Wirtschaftsjournalismus wird immer dieser 12-Monats-Vergleich genommen, um dann zu sagen, ob die Inflation gesunken oder gefallen ist. Es ist äh, Erstaunlich, dass die Inflationsrate trotzdem gesunken ist, weil die Ampel hat ja vieles teurer gemacht. Das liegt aber nur daran, dass im Vergleich zum Vorjahr, nämlich Januar 23, im Vergleich zum Dezember 22 die Preise damals so stark gestiegen waren. Da gab es einen großen Preisanstieg, deswegen sind wir jetzt im Vergleich relativ milde. Wenn man sich das mal genau anschaut, das Statistische bundesamt liefert ja die Zahlen immer, dann äh, liegen wir zwar nur noch 2,9% über dem Vorjahresmonat, allerdings sind die Preise im letzten Monat um 0,2% Prozent gestiegen. Das liegt zum Beispiel daran, dass der CO2-Preis ja erhöht wurde, das schlägt durch. Beim Heizen, beim Tanken haben die höhere Mehrwertsteuer in der Gastro, das schlägt durch, wir haben die LKW-Maut, das schlägt durch. Also einige Themen, die durchschlagen, Oh, das Ende der Energiepreisbremsen, auch davon sind einige betroffen, nicht alle ja, und nicht Neukunden, weil die Marktpreise für Energie sind ja zum Glück nicht mehr so hoch. Interessant ist hier eine Analyse der Bundesbank, ja, ähm, alles zusammen, also hier Mehrwertsteuer in der Gastro, CO2 Preis und so weiter, Ende der Energiepreisbremsen, hat die Inflationsrate um etwa 0,6 Punkte erhöht. Heißt, der Preisindex hätte noch niedriger ausfallen können, die Inflationsrate hätte noch niedriger ausfallen können, die Ampel hat sich mit dem Kürzungshaushalt, sagen wir mal Belastungshaushalt um eine eigene Jubelmeldung gebracht, ja. aber trotzdem äh, kein Grund nervös zu werden. Im Februar wird die Inflationsrate wahrscheinlich noch geringer ausfallen, haben wir letzte Woche im Detail schon analysiert, denn vor einem Jahr sind die Preise vom Januar bis zum Februar äh, recht kräftig gestiegen. Wenn jetzt der Preisindex nur stabil bliebe im nächsten Monat, das ist heißt, ja wir diesen 0,2% zum Vormonat nochmal haben, geht der Jahresvergleich runter. Ja, Also bei der Inflationsrate gute Nachrichten, keine Horrormeldungen mehr zu erwarten, das ist gut. Hier haben wir eine Nachricht über die Steuereinnahmen, Bilanz für 23, Steuereinnahmen steigen leicht, Bund und Länder haben im vergangenen Jahr 1,8% mehr Steuern eingenommen als im Jahr zuvor. Das ist aber nur oberflächlich eine gute Nachricht, denn äh, das heißt natürlich zum einen, die Leute haben mehr gezahlt ja, an Steuern, aber die Inflationsrate ist deutlich stärker gestiegen als die Steuereinnahmen und das liegt an einem Grund, die Wirtschaft ist geschrumpft. Die Wirtschaft ist um 0,3 Prozent zurückgegangen und das sorgt natürlich dafür, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, dass entsprechend auch es weniger Steuereinnahmen gibt. Insofern, das nur oberflächlich eine gute Nachricht. Dem Bundeshaushalt hilft das natürlich jetzt nicht mehr weiter, der ist jetzt beschlossen, da ist der Sack zu, kommen wir nachher zu. Dann haben wir noch eine sehr gute Meldung zum Thema Mindestlohn. Gesetzlicher Mindestlohn zeigt positive Wirkung. Ist hier die Headline der Tagesschau. Es gab ganz viele andere Schlagzeilen dazu, die lauten Niedriglohnsektor äh, so stark geschrumpft wie seit langem nicht. Ja? Ähm, hier zum Beispiel der Niedriglohnsektor in Deutschland ist einer DEW-Studie zufolge so klein wie zuletzt vor 25 Jahren. Wie kommt das? Ja, hier 22 ist nur noch in Anführungszeichen jeder sechste Beschäftigte 15,2% zu Niedriglöhnen tätig. 2007 lag der Anteil noch bei 23,5%. Mitte der 2000er Jahre habe etwa ein Viertel der Beschäftigten zum Niedriglohn gearbeitet. Das sei auch im internationalen Vergleich viel gewesen. 96, da bin ich geboren, lag der Anteil bei rund 16%. Heißt, wir sind jetzt... ja nach 27 Jahren, fast 28 Jahren zurück, ungefähr äh, auf dem Wert, den wir 1996 hatten. Warum ist das in der Zwischenzeit hochgegangen? Ganz einfach. Gerhard Schröder, Rot-Grün, Agenda 2010, die haben Arbeit prekarisiert, ja, die haben, äh, Minijobs, Midi-Jobs, Leiharbeit und so weiter ausgeweitet, haben die Löhne in Deutschland gedrückt und das war, ich meine, Gerhard Schröder hat sich dafür gefeiert, in Deutschland äh, zum größten Niedriglohnsektor in der Eurozone gemacht. Ah, Applaus, toll gemacht, SPD. Nein, das ist natürlich äh, grausam. Warum geht das jetzt so schnell zurück? Ist das äh, eine Entwicklung, die jetzt irgendwie schon über mehrere Jahre geht? Nee, 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 das nicht. Es ging tatsächlich recht schlagartig zurück, das sieht man hier, wenn man beim Statistischen Bundesamt mal guckt, ja im April 21 war man noch bei 20,5 Prozent, im Juli 22 bei 19 Prozent und dann hier im Oktober 22 lag die Quote dann bei 15,2 Prozent. Äh, Sechs Millionen Menschen, die eben äh, unter der Niedriglohnschwelle arbeiten. Was ist die Niedriglohnschwelle? Auch da informiert uns das Statistische Bundesamt. Da sehen wir hier im April 21, ja, war die Niedriglohnstelle bei 20,27 Euro. Im Oktober 22 bei 12,76 Euro. Und daran erkennt man auch schon, warum jetzt plötzlich es so eine drastische Senkung gab. Ja, wenn man mal, wenn man vergleicht, Mindestlohn und Niedriglohnschwelle, weit die im April 21 auseinanderlagen. Da hatten wir noch einen Mindestlohn von 9,50 Euro oder 9,60 Euro waren das, ja. Also fast 3 Euro unter der Niedriglohnschwelle. Jetzt ist der Mindestlohn ja angehoben worden, dann im Oktober 22 auf 12 Euro. Das hat ja der Respektkanzler uns im Wahlkampf versprochen und dann auch durchgezogen. So, und dadurch ist man an diese Niedriglohnschwelle heran und hat Leute darüber gestoßen, ja. Ähm, das war tatsächlich sehr erfolgreich, sehr gut. Sieh mal einer an, was so politisch festgesetzte Mindestlöhne erreichen können. Am Ende äh, ist es natürlich so trotzdem, dass diese Kennzahl, Niedriglohnsektor, ja, dass wir uns natürlich darüber freuen können. Andererseits ist es auch so, dass wenn der Medianlohn stagniert, und wir uns das mal angucken, ja, 1841, im April 21, dann 19,14 Euro im Oktober 22, obwohl die Preise stark gestiegen waren. Da merken wir auch, die unteren Löhne sind einfach an die Mitte herangerutscht, weil die Mitte stagniert hat. Ja, oder deutlich langsamer zugelegt hat als die Inflation. Deswegen, also, die Nachricht wird positiver verkauft, als sie am Ende ist. Muss man genau hinschauen, was das bedeutet, ja. Medianlöhne da hat sich nicht so viel getan. Einmalige Anhebung mit Mindestlohn, die hat Leute darüber geschubst. Das ist gut, aber kein Grund für Konfetti. Dann gibt es noch eine Meldung von äh, der Ölraffinerie Schwedt. Da haben wir vor einem Jahr oder so, glaube ich, hier zuletzt drüber gesprochen. Schwedt war total das Thema, als es um die Frage ging: Ölembargo, ja oder nein? Und wenn ja, wie? Ja, Schwedt versorgt. Berlin und Brandenburg mit äh, Produkten aus Öl, also wenn man dort tankt, wenn man, äh, ob Diesel oder Benzin, ja, wenn äh, Bitumen in Deutschland gebraucht wird, um Straßen zu bauen, dann kommt eben ein großer Teil aus dieser Raffinerie, die ist also wirklich kritische Infrastruktur, äh, systemrelevant und gehörte mehrheitlich dem russischen Energiekonzern Rosneft. Dann hat man die Treuhandschaft dort übernommen und jetzt geht es darum, die Treuhandschaft ist ausgelaufen, was macht man jetzt damit? Ja, Wenn die Treuhandschaft nochmal verlängert würde, da gibt es rechtliche juristische Risiken, äh, ob das so okay wäre, deswegen ah, gibt es so ein bisschen Bammel in der Bundesregierung und die Alternative dazu ist, Rossneft zu enteignen. Ja, das heißt, der Staat würde eben als Mehrheitsanteilseigner einspringen bei einer Raffinerie, sofern die EU das denn mitmachen würde. Das äh, ist so ein bisschen das, was gerade hinter den Kulissen gemunkelt und vorbereitet wird. Das BMWK wollte sich dazu auch heute in der Regierungspressekonferenz nicht bekennen, nicht äußern. Ja, Aber ähm, das ist äh, ganz interessant. Die Frage ist dann, behalten sie es, ja, um vor allem irgendwie die Arbeitsplätze dort auch zu sichern. Der Standort spät soll eigentlich mustergültig umgebaut werden. Unter anderem für äh, grünen Wasserstoff Elektrolyse und so weiter. Ähm, tja, ob das tatsächlich dann äh, mit dem Staat als Eigentümer gemacht wird oder ob man dann schwed verkauft. Polen hatte mal Interesse angek äh, angekündigt. Das ist allerdings äh, auch recht äh, brisant. Geht jetzt zu weit. Jedenfalls ganz interessant. Äh, Habeck soll Enteignung des russischen Energiekonzerns Rosneft planen. Russland raus aus deutscher kritischer Infrastruktur, vor allem Energieinfrastruktur, ist jedenfalls eine gute Nachricht. Dann noch eine gute Nachricht, die Ampel einigt sich auf eine Kraftwerksstrategie. Endlich will man meinen, wenn in Deutschland in Zukunft Strom aus Wind und Sonne produziert werden soll, dann gibt es eben die Fälle, dass davon manchmal zu viel, viel zu viel und manchmal zu wenig produziert wird und diese Dunkelflauten zu kompensieren, dafür sollen nicht mehr Atomkraftwerke und nicht mehr Kohlekraftwerke einspringen, sondern Gaskraftwerke, und zwar keine klassischen Gaskraftwerke, sondern sogenannte H2-Ready-Gaskraftwerke, bedeutet Gaskraftwerke, die umgerüstet werden können oder umgestellt werden können auf grünen Wasserstoff. Dafür... Das ist, sagen wir mal, ein Geschäftsbereich, da kann der Markt nicht so richtig gerade was regeln, weil natürlich nur Bereitschaftsdienst quasi zu haben als Gaskraftwerk, also einzuspringen, wenn nicht genug Strom aus Wind und Sonne produziert wird, ja, was soll das für ein Geschäftsmodell sein, wie soll sich das rechnen, da ist also noch ziemlich viel zu hinterfragen. Deswegen will der Staat das massiv fördern, soll jetzt ausgeschrieben werden, ähm, bis 2032 äh, soll festgelegt werden, wann dann die ganzen Anlagen zwischen 35 und 38 vollständig auf Wasserstoff umgestellt werden. Die EU-Kommission muss dem Ganzen natürlich noch zustimmen und es geht darum, den, das Strommarktdesign zu ändern, denn... Damit sich das quasi vom Markt her lohnt, Bereitschaftsdienst zu haben, sollen die Gaskraftwerke dafür belohnt werden oder Geld damit verdienen, dass sie keinen Strom produzieren, aber bereit wären, theoretisch Strom zu produzieren, wenn sie denn gebraucht würden. Ja. Man kann hier sehr skeptisch sein, ob das tatsächlich ein Geschäftsmodell ist, was für Private so funktioniert was man mit Förderungen, und gerade mit dem strengen EU-Beihilferecht und dem liberalisierten Strommarkt so hinbekommt. Wir werden sehen. Dass es diese Strategie gibt, ist grundsätzlich erstmal gut. Allerdings wird der Erfolg natürlich daran zu messen sein, wie schnell kriegen sie den Umstieg auf grünen Wasserstoff hin. Je schneller, desto besser fürs Klima. Thilo hatte in der Regierungspressekonferenz nochmal kritisch nachgefragt und nachgehakt, besser gesagt, wann denn die die Stromproduktion komplett frei sein soll von fossilen Energieträgern. Und ursprünglich war das mal bis 2035 angekündigt. So, das hat man jetzt mit dieser Kraftwerksstrategie in Frage gestellt, weil man nicht weiß, wann wird grüner Wasserstoff denn wirklich günstig und marktfähig und in große Menge zur Verfügung stehen, dass das funktioniert. Deswegen haben sie da ein bisschen rumlaviert, den Weg zu gehen, ist aber erstmal äh, ganz vernünftig. Mal schauen, ob die EU da dann nicht mehr Zwischenfunkt. Wir haben ein neues ZDF-Politbarometer, das es sich natürlich zu besprechen lohnt. Äh, in dieser Umfrage, ja, die Sonntagsfrage, ist ganz interessante <lacht> Bewegungen. Die AfD bei minus 3%. Prozent ist jetzt die eine Interpretation. Da merken jetzt Leute, weil in deutschlandweit noch immer bundesweit an, was war es, letztes Wochenende über 200 Orten demonstriert wurde zu Hunderttausenden. Das wäre ein Zeichen, was die Leute dann äh, verstehen um oder auch die Berichterstattung über diese Deportationspläne, diese Wahnsinnigen der AfD, was dann zu einem Einlenken, Umdenken geführt hat. Eine andere Interpretation ist, BSW ist jetzt hier mit abgefragt, das Bündnis Sarah Wagenknecht, taxiert bei 6%. Ja, plus zwei im Vergleich zur letzten Frage und äh, das wäre einfach die Protestwähler, die Frustwähler würden quasi von der AfD dahin rüber, kann man jetzt aus den Zahlen nicht zu 100% korrekt Schlussfolgern, welche Erzählung denn die richtigere ist, jedenfalls äh, erfreulich AfD minus drei die SPD hat mal wieder ein kleines bisschen zugelegt, die FDP dümpelt bei 4% Prozent rum, das müssen wir uns mal merken, denn das führt dazu, dass die FDP gerade mal wieder Ego äh, Trips fährt Kommen wir gleich zu. Da steckt nämlich noch ein bisschen mehr drin in dem ZDF-Politbarometer. Und zwar wurde auch abgefragt, hier können wir nochmal die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit, ja Regierung macht Arbeit eher gut, nur 28%, Prozent zwei Drittel sagen schlecht. Aber die Frage ist ganz interessant. Dem Staat fehlt in den nächsten Jahren Geld. Wie sollen die fehlenden Mittel aufgebracht werden? Sind 58% für Ausgabenkürzungen, 13% für Steuererhöhungen, nur jeder Fünfte für mehr Schulden und jeder Zehnte ist ehrlich und sagt, weiß ich nicht. Solche Umfragen sind natürlich, für Leute haben sie da gefragt, 1300 Leute oder so, die sie angerufen haben. Es ist natürlich so, in Talkshows wird man ja, und wenn man einfach x-beliebig durch Zeitungen blättert, da wird man ja permanent damit, gerade in dieser Zeit, also, zugeworfen mit so Takes wie, ja, jetzt bezahlen wir ja, gibt's Geld für Radwege in Peru, ja, und das ist ja alles unnötig und es müsste mal priorisiert werden und Bürokratieabbau und aufgeblähter Staat und Neubau Kanzleramt und überhaupt. So, das heißt, diese Ausgabenkürzung ist natürlich was, was sich aus dieser öffentlichen Debatte für Leute, die einfach aus ihrer eigenen Lebensrealität, wie gehen sie mit ihrem eigenen Geld um, das projizieren auf den Staat und sagen, natürlich ist das das erste Mittel der Politik. Die sollen sich mal beschränken. Die sollen mal mit dem Geld auskommen, was sie da zur Verfügung haben. Das ist ja der Klassiker. Immerhin aber ein Fünftel für mehr Schulden. Ganz interessant. Recht mutig, muss man ja schon sagen. Wenn man mal in Betracht nimmt, wie verbreitet die schwäbische Ausfrau in Deutschland ist und dieses Narrativ und Mut machen kann vor allem diese Umfrage. Soll die Schuldenbremse gelockert werden? 40 Prozent für Ja, 56 Prozent für Nein und noch spannender sind die kleinen Zahlen darunter. Plus 10 minus 8. Das ist nämlich die Differenz im Vergleich zu der Befragung im Dezember und jetzt haben 10 Prozent Punkte mehr, 10% der Leute mehr gesagt, ja, die Schuldenbremse soll gelockert werden. Das ist ja wirklich mal eine erfreuliche Umfrage. Ja, echt gut. Scheinbar gibt's, dreht sich also so ein bisschen was im Diskurs. Wir hatten letzte Woche diesen Brandbrief von 50 Unternehmen an die Regierung nach dem Motto, trennt euch mal von eurer Ideologie, gibt mehr Geld aus, gibt uns mehr Planungssicherheit für Klimaneutralität und reformiert die Schuldenbremse, beziehungsweise wortlaut war, entwickelt sie weiter, aber das ist natürlich damit gemeint. Ja, ähm, die Leute sehen vielleicht auch, oh, ja, die, die Ampel feiert sich dafür, die Schuldenbremse einzuhalten, hintergeht sie aber mit x Sondervermögen und ich muss jetzt die Zeche zahlen in der Gastro, beim Tanken, beim Heizen, ja, das, die machen das Leben teurer. Vielleicht kommt es auch daher. Das ist jedenfalls, äh, finde ich, eine sehr erfreuliche Nachricht gewesen. Ja, ähm, ich habe gesagt, wir müssen über die FDP reden. Die steht ja bei 4%. Jetzt soll am 9. Februar das Lieferkettengesetz beziehungsweise die EU-Lieferkettenrichtlinie, äh, ist es, äh, glaube ich, korrekterweise, beschlossen werden. Es wird davon ausgegangen, dass es eine qualitative Mehrheit gibt. So, Es braucht keine Einstimmigkeit. Deutschland als die größte Volkswirtschaft der Eurozone, der Europäischen Union, wäre natürlich ein Symbol, dem zuzustimmen. Worum geht's? Naja, und große Unternehmen sollen da sich um ihre Lieferketten kümmern und schauen, gibt es da Kinderarbeit oder nicht, werden Umweltstandards eingehalten oder nicht und sind die Geschäftsmodelle kompatibel mit den Pariser Klimazielen. Das ganze Thema ist natürlich ins Rollen gekommen, wegen diverser Skandale, ja, ähm, Insbesondere Kinderarbeit, schlechte Arbeitsbedingungen, einstürzende äh, Fabrikhallen, äh, Chemikalien in Flüssen entsorgt äh, in Bangladesch, in Indonesien, in China und, und, und diese ganzen Skandale. In Deutschland gibt es schon ein Lieferkettengesetz. Warum braucht sie jetzt was Europäisches? Nun ja, das Europäische soll noch ein bisschen strenger sein und weitergehender. Zum Beispiel soll das, das Deutsche greift ab, ab Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, das Europäische soll die Grenze bei 500 Mitarbeitern und 150 Millionen Euro Umsatz haben. Bei riskanten Branchen, Textil zum Beispiel, wo diese Kinderarbeit, dieser schlechte Arbeitsschutz. Dieses Unterlaufen von Umweltstandards eben sehr häufig gesehen wurde, da dann sogar nur mit 250 mit ab 250 Mitarbeitern und 40 Millionen Euro Umsatz. Die FDP hat jetzt auf dem letzten Meter gesagt, nee, machen wir nicht mit. Ja, das heißt, die Ampel wird wahrscheinlich sich enthalten müssen und enthalten heißt zu so viel wie nein. Und das ist schon peinlich, ja, wenn die größte Volkswirtschaft äh, Europas äh, da eben nicht mitstimmt. Die Gründe der FDP sind, na klar, die Unternehmen haben da keinen Bock drauf, ja, die ganzen Wirtschaftsverbände, die Arbeitgeberverbände klagen, dass es ja zu viel Bürokratie und zu viel Klein-Klein und unkalkulierbare Rechtsrisiken, ja, weil es äh, zivilrechtlich äh, auch mit äh, Konsequenzen geahndet werden soll, wenn die eben nicht schauen und prüfen, gewisse Regelungen nicht einhalten, ja, kein Menschenrechtsschutzbeauftragten haben, kein Risikomanagement äh, und so weiter. Und natürlich ist das durch die Bürokratie, da sagen die, oh nein. Und Christian Lender mit der FDP bei 4% will sich bei denen anschmiegen, hat jetzt zuletzt diesen Brandbrief bekommen mit der Schuldenbremse, kann er bei denen nicht punkten. Also jetzt, ja, ah, der lapidare versucht, damit zu punkten. Also ich finde es wirklich erbärmlich, muss ich mal so ganz klar sagen. Ja, weil hier geht's äh, Natürlich kann man jetzt noch mal im Klein-Klein gucken, welche Berichtspflichten sind irgendwie wirklich notwendig und welche nicht. Aber die große Botschaft ist doch hier, wir wollen Wandel durch Handel auch ernst nehmen und äh, quasi, und wenn, wenn wir Geschäfte machen mit anderen Ländern, wenn wir Lieferketten haben in anderen Ländern, wo wir davon profitieren, dass Löhne niedriger sind zum Beispiel, ja, dann wollen wir doch, dass wenigstens die Standards eingehalten werden. Und jetzt gegen Kinderarbeit einzuwerfen, das ist zu bürokratisch, das zu kontrollieren, wenn man es mal darauf runterdampft, das ist ja wirklich zynisch. Ja. Dann kommt noch das Argument, ja, aber es gibt schon Unternehmen, die investieren dann nicht mehr, weil es ist denen zu viel Bohai, also jetzt mal ehrlich, ein Unternehmen, was 150 Millionen Euro Umsatz macht, wird diese Vorgaben schon einhalten können. Da wird es schon jemanden geben, der aber mal drauf gucken kann. Ja? Und es ist ja sowieso so, man fliegt sowieso hin und guckt sich die Fabriken, äh, der Zulieferbetriebe etc. auch mal an. Wer das nicht macht, ja, das ist absolutes absoluter Standard und Usus im internationalen Handel. Äh, von daher, ja, Wirklich ein ideologisches Nein. Ähm, morgen soll es nochmal im Bund oder am 7.2., 2., das ist am Mittwoch, genau, soll es nochmal im Bundeskabinett besprochen werden. Aber es ist äh, ja, davon auszugehen, dass die FDP mal wieder ja, ihr eigenes Süppchen kocht, wie schon beim Verbrenner aus, da sind sie ja auch in letzter Minute dazwischen gegrätscht und Deutschland äh, in der EU blamieren. Ja. Tja, kann man nur sagen, die armen Kinder. In Paris äh, ist am Wochenende eine Abstimmung äh, durchgeführt worden mit den äh, Einwohnern Paris, äh, Kommunale, Pariser Verwaltung, genau, ist quasi die Kommune, wenn man so will, äh, hat ihre Einwohner befragt, ob denn die Parkgebühren für SUVs verdreifacht werden sollen. Von 6 Euro auf 18 Euro die Stunde in Innenstadtbezirken, in Außenbezirken von 4 auf 12 Euro die Stunde. E-Autos dürfen noch ein bisschen größer sein. Der Grund ist, klar, Paris platzt aus allen Nähten. Man will nicht, dass die großen Karren alles zustellen. Also will man über höhere Preise dafür sorgen, dass die Leute mit ihren SUVs eben nicht in die Innenstadt kommen. Na? hat ja grundsätzlich auch Sinn, Jetzt gibt es allerdings äh, in der Ökoblase ziemlich viele, die das total hochhypen und sagen, oh, das muss jetzt in jeder deutschen Stadt durchgeführt werden und, und, und. Und da würde ich sagen, müssen wir uns mal ganz kurz angucken, was denn die Prämissen sind. Also Paris ist natürlich erstens eine absolute Mega-Metropole. Diese Regelung gilt nicht für Anwohner, gilt nur für Leute von außerhalb. Diese Regelung gilt äh, nicht für Handwerksbetriebe, äh, was schon mal sinnvoll ist. Die müssen nur mal mit großen Wagen umherfahren, ja. Äh, und an dieser Abstimmung teilgenommen, an diesem Bürgerentscheid, haben nur 6%, ja, eine Wahlbeteiligung von 6%. Jetzt kann man natürlich sagen, 55% waren dafür, Ja, 55% klingt jetzt total überzeugend, wenn man das aber erstmal mit den 6% multipliziert, so dann ist das eine recht kleine Zahl, ja? dann haben eine 3% der Bürger darüber entschieden, wie denn äh, da verfahren werden soll. Ja, grundsätzlich gilt, wir müssen Parkraum anders bewirtschaften, wenn wir mehr Platz für Bus und Bahn und Straßenbahn und Fahrrad haben wollen. Das ist völlig klar. Ob man mit höheren Parkgebühren für SUVs damit auch Erfolg hat, ob der Preismechanismus da wirklich wirkt, würde ich sagen, beobachten wir einfach mal und schauen dann weiter. Dann gab es am Wochenende mal wieder große Proteste in deutschen Fußballstadien. Jetzt mittlerweile schon Wochenlang. Ganz oder das Highlight war jetzt, dass das Spiel, das Topspiel der zweiten Liga, Hertha BSC gegen Hamburger SV, bis zu einer halben Stunde unterbrochen wurde, weil die Fans te lauter Tennisbälle die ganze Zeit aufs Spielfeld geworfen haben. Sonst war der Protest immer eher so ersten zwölf Minuten schweigen die Fanlager beider Seiten, symbolisch für den zwölften Mann, den die Fans sind. Dann gibt es scheiße DFB-Rufe und dann wirft man Goldtaler, Schoko-Goldthaler, Sch Schoko aufs Feld, ja, symbolisch dafür, dass man unzufrieden ist mit dem Deutschen Fußballbund, der Deutschen Fußballliga. Die haben nämlich äh, zuletzt einem äh, Investoren-Deal zugestimmt. Da geht es äh, darum, dass für 20 Jahre die ein Teil der Werbeeinnahmen verkauft wird an einem Private-Equity-Unternehmen. Was will man damit machen? Man will eine eigene digitale Plattform, man will mehr Vermarktung im Ausland, äh, man will unter anderem auch dann irgendwie Einblicke aus der Spielerkabine. Am Ende äh, geht's hier, kriegen die Vereine auch ein bisschen mehr Geld, die Jugendvereine kriegen auch ein bisschen mehr Geld. ja. Am Ende ist das aber eine ziemliche Wette und man will vor allem die Private-Equity-Firmen da reinholen, um schnell Geld zu bekommen. Ja, Man könnte ja auch 20 Jahre mit diesen Werbeeinnahmen rechnen und könnte sich auch einen normalen Kredit nehmen. Nein, die verkaufen das, wollen eine Milliarde damit erlösen, und, äh, um das Geld dann sofort einzusetzen. Und das bringt so ein Fass zum Überlaufen. Kommerz im Fußball ja, ist sowieso schon extrem weit fortgeschritten. Es immer wieder Gegenbewegungen dazu, ähm, das nervt den Fußballfan äh, den klassischen äh, ab. Man hat vor allem Angst, dass rote Linien über, äh, übertreten werden, heißt, wenn man zum Beispiel in Spanien jetzt als ja, Pokalfinale findet dann irgendwo in Saudi-Arabien statt, so und da hat man natürlich keinen Bock drauf, ja. Oder wenn die Spieltage noch weiter auseinandergezogen werden, ist ja jetzt schon so, man braucht irgendwie vier Abos, um jedes Fußballspiel der Bundesliga irgendwie sehen zu können. Und da, das nervt die Leute. Ja, wenn man da nicht nur Bundesliga, sondern DFB-Pokal und Champions League dazu, da ist man mit vier Abos irgendwie halbwegs äh, noch gut bedient. Ne? So, dagegen richten sich also die Proteste, die dauern auch noch immer an. Äh, ganz interessant ist, dass bei den Investoren mittlerweile nur noch zwei Stück verblieben sind. Und zwar einmal CWC, der Private Equity Fonds mit Ursprung in den USA und Sitz in Luxemburg riesengroßer äh, Private Equity Fonds und Blackstone, jetzt hört man den Namen, Blackstone, Blackstone, woran erinnert einen das? Gibt es nicht so einen anderen großen Investmentfonds? Blackrock? Ja, genau, die zwei äh, waren mal eins, haben sich irgendwann getrennt, deswegen äh, namentlich noch eng beisammen, beides riesengroße Fonds, Blackstone macht Private Equity, ein echtes Schwergewicht, äh, auch aus den USA äh, Blackstone Blackstone wir haben eben über das Lieferkettengesetz geredet. Äh, da war doch auch irgend so eine Meldung ja gucken wir noch mal nach Kinderarbeit in den USA, wo Kinder nachts im Schlachthaus schuften müssen. Nämlich die Reinigungsfirma Packers Sanitation Services wurde überführt, Kinder zu beschäftigen, um Schlachthäuser zu reinigen und die Firma gehört mehrheitlich zum Beispiel. Blackstone, ja, da weiß man, wenn man sich natürlich so einen Geldgeber reinholt, so ein Private Equity Fonds, das hat mit Fußball im originären Sinne nicht mehr viel zu tun, daher die Proteste, die werden sicherlich noch weitergehen. Uh, es bringt nur ein Fass uh, zum Überlaufen und es wird ganz interessant zu sehen sein, für wen man sich dann am Ende entscheidet und ob es tatsächlich so ausfällt. Uh, das uh, erstens ist es überhaupt noch fraglich, ob das überhaupt ein guter Deal ist, muss man dazu sagen. Ne? Denn 10% der Werbeeinnahmen über die nächsten 20 Jahre für eine Milliarde jetzt zu verkaufen, wer weiß, wie groß die Werbeeinnahmen in 15, 15 Jahren sind? Uh, puh, weiß man ja gar nicht. Total fraglich. Deshalb erstens ökonomisch vielleicht auch gar nicht sinnvoll und äh, zweitens, tja, für die Zuschauer äh, ein Graus. Ich war übrigens am Wochenende in der Arroganz-Arena, äh, sorry, in der Allianz-Arena vom glorreichen FC Bayern München. Die haben nämlich gespielt gegen ihren Brüssel-München-Gladbach. Wir Borussia Mönchengladbach, bekennender Borussia Mönchengladbach-Fan. Und äh, dann habe ich mich gewundert, in der Halbzeitpause gab es nämlich ein, zur Unterhaltung, ein lustiges Spiel von der Firma Bitpanda. Da haben die nämlich äh, Guthaben, Kryptoguthaben verlost in so einem Halbzeitspiel, so ein Zielscheiben schießen. wer gewinnt, kriegt 1000 Euro Bitcoin-Guthaben. Die ganzen 15 Minuten in der Halbzeit wurden die Leute mit diesem nervigen Kryptogedöns voll vollgelabert. Bayern hat hier eine Kooperation abgeschlossen, auch jüngst. FC Bayern und Bitpanda bis 2026. Ja. Der Vorstandsvorsitzende des Bayern sagt dazu, Bitpanda steht für Qualität und eine langfristige Perspektive. Zudem ist Bitpanda wie der FC Bayern München Marktführer in seinem Bereich. So Der FC Bayern München macht also im ausverkauften Haus vor 80.000 Leuten Werbung für Bitcoin. Ja. Oder lässt, besser gesagt, dort Werbung für Bitcoin machen. Da blutet natürlich mein Herz des finanziellen Verbraucherschutzes. Da waren dann so Statements dabei, wie äh, da bei Bitpanda erstklassig investieren, ja, irgendwie auch kostengünstig und machen sie sich schlau und haben sie schon. Dann gab es, da dann auch noch so Zuschauerfragen gestellt an die, Mitspiel, an, die, äh, an die Spieler, die da dieses äh, Gewinnspiel gemacht haben. Wo steht denn gerade der Bitcoin-Kurs, ja, und wie ist der gestiegen und überhaupt? Also wirklich äh, fürchterlich vor allem, wenn man sich anguckt, ja, wie der Bitcoin-Kurs verlaufen ist, was hinter Bitcoin steckt, äh, dass Bitcoin, äh, also, ein irres Spekulationsobjekt ist, ja, äh, wer politisch vor allem hinter Bitcoin steckt, dass das sehr eng verbunden ist mit einer libertären, rechten Blase, die dahinter den Traum verfolgen, jetzt auch mit Venezuela, mit äh, dem, äh, El Salvador, sorry, mit der, dem neu gewählten Präsidenten, ja, äh, wiedererwählten Präsidenten Bukele, der da irgendwie darauf wettet, die Schulden des Landes in US-Dollar wegzuwetten, indem er in Bitcoin investiert, also, äh, und den Traum dahinter verfolgt, eben ja, die Währung unabhängig zu machen vom Staat etc. Wirklich gruselig. Beim Bayer darf es allerdings nicht wundern, denn also äh, Bayern hat ja auch äh, genug Deals mit Katar gemacht. Ja? Gut, wissen wir auch. Brauchen wir mit Moral nicht mehr zu kommen. Äh, das fand ich, passt jetzt allerdings äh, entsprechend dazu. Sehr schräge Entwicklung im Fußball. So viel zum Bericht aus der Arroganz Arena. Und die müssen natürlich, ja, passend dazu, wenn man schon ganze Werbe, ganze Allzeitpause nur Bitpanda Panda laufen lässt, äh, weil die eigenen Fans schon fast nur noch Zuschauer sind und kaum ein, ein Lied vernünftig auf die Kette kriegen, ist da ganze Zeit die Musik so laut, dass man mit einem Hörsturz da rauskommt und denkt, man wäre schon auf der Karnevalssitzung. Naja, jetzt zum richtigen ersten, großen Aufregerthema: Bezahlkarten. 14 Bundesländer haben sich geeinigt, eigentlich alle 16. Die Bayern wollen natürlich mit Mecklenburg-Vorpommern wieder ihren eigenen Weg gehen. Es soll demnächst eine Bezahlkarte für Asylbewerber geben. Da hat man sich schon im November letzten Jahres drauf geeinigt. Die Ampel und Scholz fanden das auch ganz toll. Ja, jetzt haben die Ministerpräsidenten sich getroffen. Und äh, das Ding eben festgemacht. Es soll bundeseinheitliche Standards geben. Allerdings darf dann jedes Land noch selber entscheiden, wo diese Karte zum Beispiel gilt und für was. Allerdings, klar ist, damit sollen nur Gelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ausgeschüttet werden und auch nur ein Teil, ja, also Asylbewerberleistungsgesetz sind jetzt zum Jahreswechsel 460 äh, Euro pro erwachsene Person, wenn sie alleine ist, weniger, wenn es ein Paar ist, weniger, wenn es Kinder sind, äh, entsprechend. Und äh, noch abhängig davon, ob man in der Unterkunft ist oder nicht, Ja, fallen die Beträge eh kleiner aus, dann gibt es manchmal eh schon nur noch Taschengeld. Aber davon soll jetzt ein Teil als Bezahlkarte äh, ausgeschüttet werden und man verspricht sich damit ja, äh, Schutz. Hier, mit der Einführung der Bezahlkarten senken wir den Verwaltungsaufwand bei den Kommunen, Es <lacht> wäre Bargeld nicht einfacher als diese olle Bezahlkarte, unterbinden die Möglichkeit, Geld aus staatlicher Unterstützung in die Herkunftsländer zu überweisen, den Punkt werken wir uns mal, und bekämpfen dadurch die menschenverachtende Schlepperkriminalität, sagte Boris Rhein. Hessens Regierungschef und im Moment Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. 500.000 Menschen beziehen gerade ungefähr Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz, die sind also davon betroffen. Bayern will den eigenen Weg gehen und Markus Söder hat gleich nachgelegt, noch einen härteren Kurs bei der Bezahlkarte zu wollen, Während die Karte woanders erst ausgeschrieben wird, starten wir schon in einem Monat die Tests. Die Bayern-Karte soll sie dann heißen, soll deutlich weniger Bargeldabhebung ermöglichen, als in anderen Ländern vorgesehen. Sie solle nur in der Nähe der Unterkunft genutzt werden können. Absurd. Und für ein stark eingeschränktes Warensortiment gelten. Es können nur noch Waren in Geschäften des täglichen Gebrauchs gekauft werden, sagte Söder. Wir stoppen Online-Shopping, Glücksspiel und Überweisungen ins Ausland. Bargeld gibt es nur noch als kleines Taschengeld bis 50 Euro. Rums. Ja? Das ist die Debatte, die wir haben. Und jetzt kann man die Debatte einmal führen und fragen, was ist eigentlich noch Freiheit wert ja, in diesem Land? Söder und die FDP wären ja die Ersten, die sagen, Bargeld ist gedruckte Freiheit. Das gilt aber scheinbar nicht für Asylbewerber. Ja. Diese Freiheit will man denen nehmen. Und es ist kein Zufall, übrigens, dass Bayern da so voranschreitet und auch so streng sein will. Denn in Bayern waren so Bezahlkarten auch schon mal Teil 2019 von Koalitionsverhandlungen und wurden 2016 auch schon mal von einem Mann angepriesen der, naja, in Deutschland mittlerweile für anrichtige Geschäfte und Betrügereien bekannt ist. Und zwar niemand geringeres als Jan Marschalek. Richtig, der flüchtige Ex-Wirecard-Manager Jan Marschalek hat versucht und lobbyiert äh, in Bayern. Äh, scheinbar ist er aus den Koalitionsverhandlungen damals äh, per Live-Ticker informiert worden, als es darum ging, das da rein zu verhandeln. Jan Marschalek wollte Wirecard in dieses Business bringen und hat das damals sogar damit beworben, explizit, dass man ja auch Konsummuster und Bewegungsprofile auslesen kann. Wenn wir jetzt natürlich dazu noch lernen, Markus Söder will gleich so weit gehen, das nur in einem gewissen Radius zu erlauben, dann kann man sich das mit den Bewegungsprofilen auch gleich sparen. Fakt ist, das ist ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte. Wenn die das so durchziehen, brauchen sie von Freiheit nicht mehr schwadronieren. Das können sie sich dann wirklich sparen. Und es hat natürlich auch nichts mit einer Willkommenskultur zu tun. Ja. Deutschland ist eine alternde Gesellschaft. Wir sind darauf angewiesen, dass Leute aus anderen Ländern hierher kommen. Ja. Die deutsche Wirtschaft würde schon nicht mehr funktionieren, wenn nicht Leute aus anderen Ländern hierher gekommen wären. Insofern, das ist eine absolute Dummheit. Man unterstützt man verbreitet gleich, wie bei Bürg beim Bürgergeld jetzt äh, den Generalverdacht, alle sind faul, hat man gleich jetzt bei den Asylbewerbern den Generalverdacht, das sind alles Schmarotzer, die den deutschen äh, Staat aussaugen wollen wie ein Parasit, ja, also es ist wirklich Wahnsinn, was für ein Menschenbild und Weltbild dahinter steckt. Aber auch die ökonomische Perspektive, die ist zu hinterfragen und bevor ich dazu komme, äh, wollte ich euch einen kleinen Ausschnitt aus der Regierungspressekonferenz zeigen. Da wurde nämlich gefragt, wie sieht's denn eigentlich aus mit der Evidenz für diese Karten? Ne? Was haben sie denn eigentlich so an Daten, die belegen, dass es erstens ein Pull-Faktor ist und zweitens, wie relevant ist denn dieses Problem mit den Rücküberweisungen wirklich? Und naja, wir hören mal rein.
1: War das ein anderes Thema? Dann wäre nämlich jetzt Frau Wolf dran und danach Herr Thuraum.
2: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich vermutlich ans BMAS. Frau Prühl, ähm, es bezieht sich auf die bundesweite Bezahlkarte für Asylbewerber, die jetzt äh, in Schwung kommen sozusagen. Ähm, zwei Argumente der Befürworter dieser Bezahlkarte sind ja, dass... Ähm, durch diese Neuform der Auszahlung der Leistungen Asylbewerberzahlen oder Asylantragszahlen reduziert werden und dass Rücküberweisungen in die jeweiligen Herkunftsländer damit verhindert werden können. Mich würde interessieren, haben Sie denn Erkenntnisse, dass tatsächlich die Form und Höhe der, der Leistungen für Asylbewerber tatsächlich eine Auswirkung auf Fluchtmigration hat und auf Rücküberweisungen in die Heimat?
3: Also... Ich glaube, zur Gestaltung des Zahlungsverkehrs liegen der BMAS keine Informationen vor. Das wäre wahrscheinlich eher Sache des Innenministeriums, des Finanzministeriums. Also die haben da, denke ich, keine Erkenntnisse. Ganz grundsätzlich vielleicht, das, was sich da jetzt als Entscheidung herauskristallisiert, basiert ja auf einer Entscheidung der MPK im November, die die Ministerpräsidenten miteinander getroffen haben. Und auf dieser Basis wurde dann eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die die, Grundlagen inklusive Mindeststandards für diese Bezahlkarten festsetzen sollte. Und soweit ich den Medien entnommen habe, haben heute sowohl der Ministerpräsident von Hessen als auch der Ministerpräsident von Niedersachsen erklärt, dass jetzt eine Einigung gefunden wurde. Wie die inhaltlich genau aussieht, müssen Sie sich da erfragen. Das liegt mir nicht vor. Und unsere Aufgabe ist es dann im Zweifelsfall, die notwendigen Änderungen als Leistungsgesetz zu vollziehen. Und das werden wir dann tun.
2: Okay, aber dann, also mich interessiert tatsächlich die Erkenntnisse der Bundesregierung über den Effekt, den ich eben beschrieben habe, dann richtig die Frage ans BMI beziehungsweise ans BMF.
1: Ja, auch immer kann.
4: Also mir liegen dazu auch keine Erkenntnisse vor, ähm, insbesondere zu diesen Zahlungstransaktionen.
5: Ich weiß nicht, ob die... Kollegin, Aber da muss ich vielleicht noch mal, kurz,
2: noch mal kurz nachhaken, ja. weil in dem Beschluss der MPK vom 6. November, auf den Sie jetzt verwiesen haben, da wird zur Begründung, wieso man diese ähm, Bezahlkarte einführen will, ja unter anderem genannt, dass man damit irreguläre Migration zurückdrängen könne und dass man verhindern könne, dass dadurch Rücküberweisungen in die Heimat getätigt werden können. Wenn das als Begründung für die Bezahlkarte herangezogen wird, muss es ja Erkenntnisse darüber geben, dass es diesen Effekt gibt. Und diese Erkenntnisse würden mich interessieren. Worauf beruht das?
0: Das Finanzministerium. <lacht> Der Blick gerade. Ja. Schaut noch mal genau hin. Ja, Kann man einfrieren? Das ist alles, was die Ampel dazu zu sagen hat. Ja, Finde ich sinnbildlich. Ja, Evidenz für die Bezahlkarte. Das. Na, das, genau das. Nichts weniger als nichts. Es ist erbärmlich. Das Finanzministerium kann was sagen?
2: Oder ich auch Frau Hoffmann. Also ich kann da jetzt eigentlich nicht viel ergänzen. Wie gesagt, es geht auf einen MPK-Beschluss.
0: <lacht> es wurde schon nichts gesagt, aber man kann auch nichts ergänzen.
3: Vom letzten Herbst zurück. Ähm, die Länder sind jetzt an der Umsetzung und das ist das, was ich Ihnen jetzt
2: dazu noch ergänzen Okay, sage. dann Frau Hoffmann, also der Kanzler hat ihm ja auch zugestimmt oder das befürwortet? Also der Kanzler hat befürwortet, dass die Länder sich zusammensetzen und schauen, wie man das machen kann. Das ist ja jetzt passiert.
0: Nee, der Kanzler hat auch diese elendige Bezahlkarte befürwortet. Kann ich jetzt die Statements raussuchen, wenn sie will.
2: Aber ähm, über, auf irgendwelche Untersuchungen kann ich nicht verweisen.
0: Also es gibt einfach keine... Es ist, es ist wirklich jämmerlich, ja. Und das ist tatsächlich auch das, was ich rausgefunden habe. Die AfD hat mal 2018 in einer kleinen Anfrage die dann vor Regierung mal gefragt, wie groß denn der Anteil ist an Rücküberweisungen, der auf Asylbewerber zurückzuführen ist? Keine Antwort, haben sie keine Daten. Ja? Tatsächlich hat die Bundesbank, die schätzt die Daten immer, allerdings für alle sogenannten Gastarbeiter, alle, die länger als ein Jahr hier sind, und da kommt ein Wert von 7 Milliarden Euro raus an Rücküberweisungen pro Jahr. Allerdings gehen von diesen 7 Milliarden Euro allein schon 5 an Länder in Europa nur 400 Millionen oder was war das? 400 Millionen sind glaube ich Afrika, oder afrikanische Länder und die 700 Millionen oder so, wir müssen jetzt immer genau nachgucken. Also wirklich beides mal deutlich weniger als eine Milliarde für Länder des Mittleren und Nahen Ostens. Ja? Also äh, zum Beispiel Afghanistan 162 Millionen Euro, Syrien ist noch ziemlich weit oben dabei mit 407 Millionen Euro. Aber nochmal, das sind nicht nur Asylbewerber, das ist sozusagen alle, ja? alle, die aus diesen Ländern nach Deutschland gekommen sind. Und Geld zurücküberweisen. Im Übrigen Geld zurücküberweisen an ihre noch ärmeren Familien, die in noch deutlich ärmeren Ländern leben. Ja? Das ist das, was man hier unterbinden will. Und wenn man mal diese Zahlen nimmt ja, und guckt, okay, vom Asylbewerberleistungsgesetz, das ist eh schon unterm Existenzminimum, ist eh schon weniger als Bürgergeld. Da kann man nicht viel von wegnehmen, wenn man in Deutschland halbwegs klarkommen will. Die meisten, die dann zum Beispiel in den Unterkünften oder so untergebracht sind, kriegen auch gar nicht den vollen Satz. Davon kann gar kein relevant, relevanter Teil Zurücküberweisungen führen. führen. Ja? Die Bundesregierung hat die Zahlen nicht, weil sie ihr auch peinlich wäre, weil sie lächerlich klein wäre und weil man dann vor allem merken würde, oh die ganzen Bürokratiekosten, diese Karte einzuführen, ja, diese Freiheitseinschränkungen, diese Benachteiligung für zum Beispiel kleine lokale Lädchen, die wo dann die Karte nicht funktioniert, all das sind diese paar Millionchen, die man an Rücküberweisungen an noch ärmere, noch mal noch ärmere Menschen, noch ärmere Familien unterbindet, einfach nicht wert. Das wäre das Ergebnis. Ja? Es also es ist äh, wirklich zum mäuse Mäusemelken. Es gibt noch ein interessantes Zitat von dieser Dame hier, Maria Brandt, 77, ehrenamtliche Asylberaterin und kennt die geplante Bezahlkarte für Asylbewerber bereits aus dem bayerischen Erding. Sie sagt dazu folgendes, ich zitiere, die Bezahlkarte ist eine Katastrophe. Bei uns in Erding gab es bereits für Asylbewerber von 2016 bis 20 gab es sie bereits für Asylbewerber von 2016 bis 2020 und sie war anfangs so konzipiert, dass man keinen Cent bar abholen konnte. Die Menschen hatten kein Geld für Telefon oder Busfahrkarten und konnten in der Schule kein Pausensemmel kaufen. Die Karte sollte einer EC-Karte ähneln, funktionierte aber oft nicht. Für die Betroffenen war das an der Kasse unendlich unangenehm, wenn die Warteschlange hinter ihnen immer länger wurde. Der Einwand, Asylbewerber würden sonst Geld in ihre Heimatländer schicken, ist zynisch. Sie haben sowieso schon weniger als das Bürgergeld. Wenn sie sich für ihre Verwandten noch 20 oder 30 Euro vom Mund absparen, ist das nur menschlich. Es ist äh, wirklich absurd und komplett absurd ist das, wenn man diese Zahl mit dazu nimmt. Denn wenn es um Geld gehen würde, ja, man sagt, oh Gott, die Ampel braucht Geld und sie will nicht, dass das Geld äh, irgendwie ins Ausland geht, ja, zu noch ärmeren Familien, sondern das stoppen und in, insgesamt einfach weniger Geld in Anführungszeichen verschwenden. Na? Wenn man das schon Verschwendung nennen will, ich nicht, aber die Ampel würde ja so sprechen. Dann kann man sich diese Zahl einfach nochmal zu Gemüte führen. Ähm, den Schätzungen zeigen, dass dem deutschen Staat jedes Jahr knapp 100 Milliarden Euro an Steuereinnahmen durch Steuervermeidung vor allem von Hochvermögenden entgehen. Das ist eine Kolumne von Marcel Fratscher aus der Zeit. Wenn wir jetzt noch Geldwäsche dazu nehmen. Wenn wir dann noch illegale Steuerhinterziehung mit dazu nehmen, dann kommen wir auf richtig fette Milliardenbeträge. Dafür keine Freiheitseinschränkungen. Ja, da, nee, nee, da gehen wir nicht ran. Oh Gott! Aber wirklich auf die Ärmsten der Armen wird eingekloppt, mal wieder. Erst im Bürgergeld, jetzt bei den Asylbewerbern. Es geht darum Sündenböcke zu finden und äh, es ist wirklich, wirklich, wirklich. Jämmerlich. Es gibt keinen guten Grund dafür, wenn man all die schlechten Gründe dagegen hält. Ja. Es ist also einfach, es ist einfach Unsinn. Es ist einfach stigmatisierend und das soll es auch sein. Es ist genau die Ablenkungsdebatte, die die Rechten wollen, die Ampel, das auch mitzumachen. Das ist ein ganz klarer Punktsieg für die AfD. Im Übrigen auch, weil es gibt nur eine Partei, nur eine Partei, die in ihrem Bundestagswahlprogramm schon das Thema Rücküberweisungen drin hatte, die AfD, die wird sich jetzt bestätigt fühlen. Ah, seht ihr? Wir wollten sowieso schon alle Rücküberweisungen besteuern. Jetzt sieht die Ampel auch, dass das ein Problem ist. Also hatten wir recht. Und so ist das immer bei diesen, wenn man, wenn man die Politikvorschläge der AfD kopiert, insbesondere beim Thema Flucht und Migration, machen sie das ja sehr häufig. Am Ende gewinnt dadurch immer die AfD... Entweder weil AfD-Politik gemacht wird, ohne dass die AfD es selber machen muss. Oder weil ihr Framing, weil ihre Narrative bestätigt werden dadurch. Und das richtet langfristig sehr, sehr viel Schaden an. Ich hatte gerade äh, Gelder ins Ausland erwähnt. Eine andere Debatte, die wir diese Woche hatten, war Radwege in Peru. Ja? Entwicklungshilfe, 12 Milliarden Euro ungefähr pro Jahr, die Deutschland an Entwicklungshilfe ausgibt. Und dann da war, glaube ich, eine CDU-Anfrage oder so. Die hat dann diese Einzelprojekte, so eine Liste ergeben mit Einzelprojekten. Markus Lanz hat das aufgegriffen. Ricarda Lang wurde dazu ewig mal gefragt. Und dann auf einmal war in rechten Diskursen, ey, es kann doch nicht sein, in Deutschland sind die Brücken kaputt und wir finanzieren Radwege in Peru. Und dann sollten irgendwie 300 Millionen dafür ausgegeben werden. Erstens, ja, Deutschland finanziert Verkehrsinfrastrukturprojekte in der Welt, weil Klimaneutralität nur global zu erreichen ist. Das als Teil von Entwicklungshilfe ist sehr sinnvoll und sehr notwendig. In diesem konkreten Fall mit den Radwegen stimmt das allerdings noch nicht mal. Die KfW hat das nämlich jetzt erklärt. Es geht um Kredite, die die KfW nach Peru gegeben hat. 40 Millionen Euro Entwicklungskredit und äh, die Kohle wird zurückgezahlt mit Zinsen, ja. das ist auch Teil der Entwicklungshilfe, Lars Klingbeil, der SPD-Parteichef, hat das auch in einem eigenen TikTok erklärt und dann hinten dran gehangen, ja seht ihr, wir machen damit ja sogar Gewinne, ich würde sogar sagen, wenn man sich jetzt damit brüstet, dass eine deutsche Entwicklungsbank mit Krediten Gewinne in Entwicklungsländern macht, dann ist das noch nicht mal Entwicklungshilfe, ja. Keine ernst gemeinte Entwicklungshilfe, wenn man damit selber noch Kohle verdienen will. So rum sollte man die Debatte führen und nicht andersrum. Aber richtig ist natürlich, in Deutschland wird zu wenig Geld ausgegeben. Das kann man wiederum nicht leugnen. Zum Beispiel bei der Bahn. Es gab diese Meldung diese Woche. Wegen Haushaltskürzungen sind die Neubaubahne, Neubaupläne der Bahn weitgehend gestoppt. Fragezeichen. Die Sparmaßnahmen werden demnach den Personenverkehr und vor allem den Güterverkehr hart treffen. Das gehe aus einer Aufstellung der Bahnnetzgesellschaft Infrago hervor, so Reuters und der Spiegel. Dem Magazin zufolge sind von rund 40 Milliarden Euro, die der Bund der Bahn zugesagt hat, noch 27 Milliarden übrig, 13 Milliarden weniger. Diese 27 soll nun hauptsächlich in den Bestand fließen. Für Ausbauprojekte fehle das Geld. Wegen der Haushaltsunsicherheit bedürfe es einer kurzfristigen Priorisierung der Infrastrukturmaßnahmen. Dadurch ergibt sich eine lange Streichliste, zum Beispiel ein digitales Stellwerk der Hamburger S-Bahn, die Verlegung des Bahnhofs in Brandenburg zur Anbindung des Tesla-Werks in Grünheide und der Ausbau des Güter-Ostkorridors von Uelzen nach Halle. Auch internationale Verbindungen sind betroffen, von Karlsruhe nach Basel beispielsweise und, und, und. Man kann nur sagen, selbstverständlich führt ein Kürzungshaushalt zu sowas. Dass gerade die Bahn zu wenig Geld bekommt, ist wirklich bitter. Denn bei der Bahn ist es recht einfach, der Geld zu geben. Die gehört dem Bund zu 100%. Prozent. Der Bund kann einfach das Eigenkapital aufstocken. Oh, geplant waren ja 12,5 Milliarden Euro Zuschüsse aus dem Klima- und Transformationsfonds. Ich glaube, 5,5 davon hat man jetzt erstmal gerettet und in den Haushalt äh, eingepreist als Eigenkapitalerhöhung. Wichtig wäre das in den Jahren drauf auch zu machen, aber wenn ja scheinbar die Bahn in internen Aufstellungen die Projekte schon deshalb streicht und nicht mit dem Geld rechnet, weiß scheinbar Wissing schon, dass eben die ganzen Bahnmilliarden aus dem Klima- und Transformationsfonds nicht gerettet werden, ja, scheint ja recht offensichtlich zu sein. Wirklich bitter, äh, ein absolutes Aufregerthema und das völlig zu Recht. Damit sind wir angekommen beim Haushalt. Letzte Woche war Haushaltswoche im Bundestag. Da durften, durfte Christian Lindner noch mal vorstellen, was er denn da geplant hat und alle anderen dazu Stellung beziehen. Und am Ende wurde dann auch der Haushalt so beschlossen. Das heißt, es gibt jetzt einen Bundeshaushalt 24, pünktlich zum Start des Jahres. Nein, haha, natürlich verspätet wegen des äh, Urteils aus Karlsruhe. Ja. Was sind so ein paar Kernpunkte? Also wir haben ja die ganzen Belastungen schon hier durchdiskutiert, die jetzt kommen ne, mit CO2-Abgabe, LKW-Maut, äh, wir haben die Mehrwertsteuer bei Gas und Fernwärme, wir haben die Mehrwertsteuer in der Gastro, wir haben Netzentgelte, die teurer werden, weil Zuschüsse zu Netzentgelten in Höhe von 5 Milliarden gestrichen wurden und und und, das macht vieles teurer. Insgesamt äh, umfasst der Haushalt 476 Milliarden Euro an Ausgaben. Geplant sind 70,5 Milliarden Euro an Investitionen aus dem Bundeshaushalt. Allerdings muss man hier sagen, die 70 Milliarden sind ein bisschen schön gerechnet, denn 12,5 Milliarden davon sind allein die Aktienrente. Und Die Aktienrente, das wissen wir, das ist keine Investition in unsere öffentliche Infrastruktur. Das ist eine Anlage, eine finanzielle Transaktion, wenn man so will. Das ist aber keine Investition im äh, ganz klassischen Sinne. Äh, 39 Milliarden Euro an Neuverschuldung sind geplant, schuldenbremsenkonform, weil die Wirtschaft so schlecht läuft, ja, zuletzt geschrumpft äh, und die Konjunkturkomponente so negativ, es sind eben mehr Schulden erlaubt. Ein paar äh, Highlights an umstrittenen Kürzungen haben wir auch noch. Agrardiesel, schon drüber gesprochen. Äh, Bauernproteste hervorgerufen. Ja. Äh, es gibt aber auch noch äh, andere Sachen. Äh, die Ticketsteuer für Flughäfen wird erhöht. Wir haben äh, Streichungen beim Bürgergeld. Die sollen 150 Millionen Euro bringen. Das ist diese Maximalsanktion für zwei Monate. Es gibt aber auch... Die, keine Förderung mehr für E-Autos. Die E-Auto-Prämie ist ausgelaufen. Es entfällt ein Förderprogramm für Fahr-, Fahrradparkhäuser an Bahnhöfen. Eigentlich ein sehr sinnvolles Projekt, ja, weil man mehr Leute dahin bringen will und die Verkehrsmittel alle miteinander verknüpfen möchte. Für den Radverkehr wird generell gekürzt. Äh, außerdem soll bei Entwicklungszusammenarbeit gekürzt werden, bei Zuschüssen für die Netzentgelte. Äh, und für Trassenpreise, also lauter Kürzungen, wohin man sieht. Ob das allerdings ein Sparhaushalt ist, wollte die Bundesregierung nicht so richtig beantworten. Das hat Thilo nämlich heute nachgefragt in der Regierungspressekonferenz. Und wir hören mal, was der Pressesprecher aus dem BMF dazu sagt.
2: Wir
3: versuchen, Herr Jung.
2: Ja, ich habe
1: eine Verständnisfrage, warum Sie gegen den Begriff Spardoktrin sind. Also der Minister hat ja seine Devise ausgegeben, äh, zu sparen, statt neue Schulden zu machen. Jetzt im Haushalt 24, im Haushalt 25. Was haben Sie denn gegen das Wort Spardoktrin? Wenn genau das der, der Fall ist, der lässt Er lässt ja überall kürzen.
2: Danke, dass äh, Sie mir die Gelegenheit zur Klarstellung geben. Ich habe nicht widersprochen, dass es einen Bedarf an Einsparungen gegeben hat. Ich habe aber auch gesagt, dass es die Notwendigkeit gibt, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln Prioritäten zu setzen. Und deshalb ist der Begriff reine Spardoktrin an dieser Stelle falsch.
1: Sie meinten ja nicht Spardoktrin, sondern Gestaltungshaushalt. Und da würde man ja eher denken, Gestalten lässt sich mit neuen Schulden machen
2: und nicht mit kürzen. Gestalten lässt sich auch, wenn man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln die richtigen Prioritäten setzt.
3: Gibt es noch weitere Versuche zu diesem Thema? Dann.
0: Ja, das ist so ein bisschen so, ne, als würde man ein schönes Bild malen wollen und äh, sich vorher, weiß nicht, die Finger mit äh, Sekundenkleber aneinander klebt. Ja? Dann hat man auch danach mehr Gestaltungsspielraum, dann ist das. Äh, das ist so ein bisschen das, was die Ampel hier natürlich macht. Redet sich das alles schön, das ist also schwer zu ertragen. Immerhin kann man ja sagen, gibt's nach, ist innerhalb dieser ganzen Debatte noch ein recht guter Vorschlag aufgekommen, nämlich von Robert Habeck. Robert Habeck hat in den Haushaltsberatungen vorgeschlagen, ein Sondervermögen einzurichten zur Entlastung von Firmen, und das hat er wie folgt begründet. Wir hören es uns mal an. So viele Krisen in den letzten Jahren, auch in den letzten
6: Monaten überstanden. Wegen der Kraft und der Vielfalt des Landes, weil so viele mitgemacht haben. Und lassen Sie mich deswegen nur abschließend in diesem Sinne. Und weil ich weiß, wie viele Abgeordnete aus Ihren Reihen mich bitten, mehr Subventionen in ihre Kreise, in ihre
0: Unternehmen zu geben, einen Vorschlag machen zu das war übrigens äh, eine lustige Anekdote aus der Rede. Habeck hat der CDU vorgeworfen, die würden ja immer seine Projekte aus dem Klima- und Transformationsfonds äh, sich darüber so beschweren und darüber meckern. Dabei gibt es ganz viele CDU-Abgeordnete. Im Wirtschaftsministerium würden sich die Briefe stapeln, die darum betteln, dass denn Teile davon, von diesen Subventionen, Zuschüssen, was auch immer, in deren Wahlkreis fließen. Ja, ganz lustig.
6: Zum Elefanten, der im Raum steht. Es alle diskutieren über die Schuldenbremse. Die Wirtschaftsunternehmen fordern sie ein. Die Zentralbank spricht darüber, dass Deutschland ein Problem hat. Die Banken wollen es. Die Unternehmen der Wissenschaft, der Sachverständigenbeirat der Bundesregierung. Wir halten uns an den Koalitionsvertrag. Ich weiß natürlich, dass eine Diskussion über die Schuldenbremse in den derzeitigen Möglichkeiten nicht richtig ist. Aber es gibt vielleicht einen Weg, in diesem Sinne zusammenzukommen. Was wäre, wenn wir ein Sondervermögen einführen würden, um die strukturellen Probleme zu lösen, das dann ausgezahlt wird mit dem, was die Unternehmen zurecht wollen, nämlich über Tax Steuervergünstigung, Steuervergünstigungen, steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten zu schaffen. Das ist das, was ich höre aus der Wirtschaft, von der Opposition, von den Liberalen. Ein Wirtschaftschancengesetz mal zehn, vielleicht mal 50, um dieses Land nach vorne zu bringen. Was wir dazu brauchen, ist ein gemeinsames Gespräch. Und das bitte ich und zu dem lade ich ein. Danke.
0: Ja, sehr interessant. Es gab ja diese Forderung, dieser Brandbrief von den 50 Unternehmen. Äh, darauf hat sich Habeck so ein bisschen bezogen und äh, Clemens Fuß gemeinsam mit Michael Hüter und Jens Südekum haben, Ökonomen, drei Ökonomen entlang des gesamten politischen Spektrums, was sagen wir mal, Mitte bis Mitte rechts, ja, SPD bis FDP, so ein bisschen spiegeln die wieder. Die haben den Vorschlag gemacht, eben auch ein großes Sondervermögen für Infrastrukturinvestitionen zu machen. Habeck sagt jetzt hier, lasst uns ein Sondervermögen machen für Steuerentlastungen für Firmen. Das ist ein bisschen komisch, weil typischerweise macht man Sondervermögen für Ausgaben. Steuersenkungen sind aber ja keine Ausgaben, sind weniger Einnahmen. Dafür ein Sondervermögen zu machen, ein bisschen schräg. Es ist auch ein sehr großer Schritt, muss man schon sagen, zu auf... Die FDP und die CDU, die natürlich da diejenigen sind, die am meisten blockieren. Interessant ist aber, und wir hatten es auch hier im Briefing mehrmals, das Wachstumschancengesetz von Christian Lindner, was irgendwie in den nächsten x Jahren 32 Milliarden Euro an Steuererleichterung bedeutet, aber nur 11 Milliarden mehr Investitionen und 7 Milliarden mehr Bruttoinlandsprodukt bringt, also eine absolute Luftnummer ist dass Habeck das mal 10 oder mal 50 will. Etwas mal 10 oder mal 50 zu wollen, heißt ja nur, das, worüber er spricht, ist lächerlich klein. Das gibt er damit ja indirekt zu. Ja, also das Wachstumschancen jetzt von Christian Lindner ist lächerlich klein. Er hat es auch gestern bei Karim Joska gesagt, dass, äh, das Wachstumschancen hängt noch im Bundesrat, weil die CDU da Sachen anders wollte und das blockiert hat. Jetzt wird es wahrscheinlich sowieso kleiner, und jetzt werden statt pro Jahr sieben Milliarden Entlastung nur drei Milliarden oder so. Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Christian Lindner hat sich das, hat das nicht auf sich sitzen lassen. Christian Lindner hat das nicht als Einladung, sondern als Kritik begriffen. Das konnte man dann äh, recht schnell äh, sehen. Denn Christian Lindner ist gleich losgezogen und hat gesagt: Nee, nee, wir brauchen ein Dynamisierungspaket, nicht mehr Schulden. Ja? Beim Bericht aus Berlin und auch bei der Welt am Sonntag hat er das gesagt. Im Bericht aus Berlin fordert Lindner, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu streichen. Das sei der einfachste und schnellste Weg, um Betriebe zu entlasten. Ein weiterer Vorteil, Gemeinden und Kommunen würden dadurch nicht in Anspruch genommen, sondern nur der Bund. Und äh, Sondervermögen hat er eben abgelehnt, keine Subventionen auf Pump. Stattdessen äh, und erklärte das damit: immerhin sollten Unternehmen den Staat finanzieren. <lacht> Und nicht der Staat, die Unternehmen. Ja. Zudem ließe sich ein solcher milliardenschwerer Schuldentopf gar nicht umsetzen, schon allein, weil die Union einem solchen Plan nicht zustimmen werde. Ja. Die Union hat übrigens immer gesagt, das Wachstumschancengesetz ist zu gering. Ja. Was Friedrich Merz will, hören wir uns gleich nochmal an. Ja, äh, ganz interessant. Linden hat dann dafür plädiert, äh, konkrete Konsequenzen aus dieser Einladung zu folgern, nämlich. Ein Dynamisierungspaket, das Arbeitsmarkt, Klimaschutz, Energiepreise, Bürokratie und Steuern umfasst. bla Ich dass es ein Dynamisierungspaket braucht, wenn er gerade sein Wachstumschancengesetz gesehen habt. Soli-Abschaffung heißt übrigens natürlich Spitzenverdiener zu entlasten, denn nur noch die 10% der, äh, die einkommensstärksten 10% plus Unternehmen zahlen ihnen noch ja, den Soli-Solidaritätszuschlag und davon Zwei Drittel die obersten 1%. Also der ist wirklich sehr konzentriert oben. Das wäre eine Steuerentlastung für Spitzenverdiener. Letzte Woche haben wir über Kinderfreibetrag und Kindergeld gesprochen. Kinder von Spitzenverdienern werden mehr entlastet. Jetzt kommt Christian Lindner. Er hat gerade einen Haushalt durchgebracht, der die breite Mehrheit belastet, der ärmerer Haushalte belastet, netto, ärmer macht, weil die mehr Steuern und Abgaben zahlen. Reichere entlastet. Ja, wir hatten die Rechnung vom IW und jetzt legt er gleich wieder einen nach. Also die FDP ist wirklich komplett dabei, sich aus dieser 4%-Patsche irgendwie äh, rausmanövrieren zu wollen und absolut im Wahlkampfmodus. Mal die Zahlen zum Soli, der Unternehmenssektor trägt mehr als die Hälfte zum Aufkommen bei. Im Jahr 23 waren es schätzungsweise 7 Milliarden Euro. Es ja, wäre 7 Milliarden Euro an Entlastung. Jedes Jahr für die Unternehmen der Rest insgesamt aufkommen ja 13 Milliarden Euro, der Rest wären eben dann die privaten Haushalte und dann wissen wir, zwei Drittel von diesen sechs Milliarden äh, sind dann eben, äh, gehen allein an die einkommensstärksten 1%. Ja, bedeutet 5 Milliarden Euro Steuersenkung für diejenigen, 1%, die am meisten verdienen. Kluge Konjunkturpolitik ist das natürlich nicht, weil die haben eine hohe Sparquote, die geben das Geld nicht sofort aus. Und auch bei den Unternehmen ist es so. ja. Habeck hat auch diesen bemerkenswerten Satz gesagt, hat auch beim Joska wiederholt. Wir hatten ihn hier unten. Ähm, auch ich sehe, hat Habeck gesagt, dass wir in der Summe eine Unternehmensbesteuerung haben, die international nicht mehr wettbewerbsfähig und investitionsfreundlich genug ist. Darum müsste die Bundesregierung Steuererleichterungen für Investitionen finanzieren, um die Kräfte wirklich zu entfesseln. Bei der letzten großen Unternehmenssteuersenkung, da hatten wir übrigens auch, ne? Rot-Grün, Agenda 2010, die gleiche Debatte auf äh, Arbeitslose einzuprügeln, Arbeit prekärer zu machen. Also Das sind immer so die zwei Flanken. ja. Unternehmen entlassen und Arbeitslosigkeit schmerzhaft machen, das ist so das klassische deutsche Konjunkturprogramm und dann auf den Exportsektor zu hoffen, ähm, da haben wir nicht gesehen, dass die Investitionsquote angezogen ist. Und äh, überhaupt ist es auch so, wenn die Unternehmen verdienen in Deutschland sehr gutes Geld, ja? die haben so viel Barmittel auf der hohen Kante wie was war das, seit 20 Jahren nicht, ja 20 Prozent der Wirtschaftsleistung, weil nicht weil sie Investitionen sich nicht leisten können oder weil sie sich nicht rechnen, sondern nicht, weil sie nicht wissen, wie sie sich rechnen. Und das liegt vor allem daran, dass eben es Unsicherheit gibt für die Zukunft. Ja, äh, Die Wirtschaft boomt nicht, da sind die Unternehmen sowieso zurückhaltend. Wie wird der Strompreis in Zukunft sein? Äh, kriegen die genug Energie? Wenn ja, welche? Das ist vor allem für Industrie- und energieintensive Unternehmen fraglich. Diese Unsicherheit, die sorgt dafür, dass es keinen klaren Fahrplan Richtung Zukunft gibt, das nicht investiert wird. Viel mehr als ein Prozentpünktchen mehr Unternehmenssteuer oder weniger. ja Auch viel mehr als ein Prozentpünktchen mehr Zins oder weniger. Das ist alles äh, Popanz. Ja. Die SPD hat sich dann auch eingemischt äh, in die ganze Debatte und äh, einen Vorschlag gemacht, weil dem musste ich wirklich heute Morgen, ich hatte zwei Kaffee schon intus, das war ein Fehler, wirklich an mich halten. Und zwar kommt der Vorschlag von der SPD-Fraktionsvorsitzenden, stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, ich hatte mich gerade schon selbst gewundert, Ver Verena Huberts, ja, hier im Bild. Und äh, sie hat gesagt, sie findet es wichtig, neue Wege zu prüfen, die zwischen Steuern erhöhen und Schulden machen lägen. Und deswegen haben wir uns als SPD, sowohl als Fraktion als auch Partei für einen Staatsfonds, also einen sogenannten Deutschlandfonds ausgesprochen, der auch noch mal massiv privates Kapital über eine Kapitalsammelstelle heben kann. Das muss, man sich, das muss man sich mal auf sich wirken lassen, um wirklich zu verstehen, was damit gemeint ist. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands will, weil sie nicht die Steuern erhöhen kann, oder will und weil sie nicht mehr Schulden machen kann, vielmehr will, weil sie gegen Christian Lindner nicht durchsetzen kann, einen Fonds aufsetzen, wo private Geldgeber Geld reingeben, natürlich mit dem Ziel, daraus mehr Geld zu machen, Geld zu verdienen und dieses private Geld in öffentliche Infrastruktur zu investieren. Ja. Was ist da los? Das ist ja eine Bankrotterklärung, ja? wenn wir sagen, der Staat, der beschränkt sich aus ideologischen Gründen, Stichwort Finanzminister und Verfassungs eine dumme Regel in der Verfassung, Stichwort Schuldenbremse, so sehr selbst, dass jetzt privat, dass, wir, dass der Staat jetzt private Geldgeber anbetteln muss, um in öffentliche Infrastruktur zu investieren. Und man denen natürlich natürlich noch mehr Geld dafür gibt. Ist ja klar. Weil die machen das nicht aus Benefitsgründen oder im Ehrenamt. Sondern die machen das, um damit mehr Geld zu verdienen. Was ist das für eine Bankrotterklärung? Ja? Da braucht man auch auf Parteitagen, finde ich, keine tollen Reden mehr gegen die Schuldenbremse und den Neoliberalismus und alles weiter schwingen, wenn man dann so eine Lösung vorschlägt. es ja? ist natürlich... Parteitaktisch was, wo Christian Lindner sich vielleicht drauf zubewegen kann. Nur, also mal bitte, die FDP steht bei 4% in Umfragen. Wie weit will man Christian Lindner das Bettchen denn noch machen? Ja? Also irgendwann muss doch mal gut sein. Und jetzt die öffentliche Infrastruktur noch mit privaten Geldern hinbiegen zu lassen, weil man sich selbst zu sehr beschränkt. Ich konnte gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Und dann nennt man das noch Deutschlandfonds. Naja, wir wissen ja, Deutschland vor, Deutschland packt. das sind, wenn schon Deutschland drauf ist, dann kommt es auf gar keinen Fall. Deutschland packt ist ja auch schon tot. Ähm, das hat dann so richtige CDU-Vibes, ja. Es ist, es ist ökonomisch wirklich eine Armutserklärung und politisch dann, muss man sagen, am Ende auch, ja. Private anbetteln, damit die in öffentliche Infrastruktur investieren. Wir wissen, dass es ganz viel braucht. Ja. Da ist mir doch das Sondervermögen von Robert Habeck noch 1000 Mal sympathischer. Da lässt man wenigstens die Privaten dann raus. Na, ja. Oder die Privaten wenigstens in Privates investieren und nicht in öffentliches. Ah, also ein Grund, warum man das, warum das öffentlich ist. Nun ja, also äh, soweit zu den Vorschlägen. Dann gab es im Bundestag noch die sogenannte Elefantenrunde. Elefantenrunde heißt die ganzen Fraktionsvorsitzenden reden. Und da hat unter anderem Friedrich Merz ziemlich kräftig ausgeteilt gegen den Bundeskanzler und dabei eine Rede geschwungen, als äh, wäre er noch geistig in den 90er Jahren. Gut, vielleicht ist es auch einfach. Wir hören mal rein.
5: Zugleich übernehmen. Voraussetzung dafür ist, dass Deutschland seine Wachstumsschwäche überwindet. Diese Wachstumsschwäche, meine Damen und Herren, hat ganz überwiegend strukturelle Gründe und hängt zusammen mit Standortbedingungen, die in mehrfacher Hinsicht unzureichend sind. Ich will es auf einen ganz einfachen Nenner bringen: Die Arbeitskosten in Deutschland sind zu hoch. Die Bürokratielasten werden immer drückender. Die Energieversorgung ist zu einseitig auf Wind und Sonne ausgerichtet und die Steuerlast der Unternehmen ist im internationalen Vergleich ebenfalls zu hoch.
0: Kleiner Faktencheck, ja, die Arbeitskosten. Die Unternehmen haben äh, die Preise weitaus mehr angezogen, als die Löhne gestiegen sind. Die Reallöhne sind um 6% niedriger als 2019. Dann habe ich nochmal äh, zum Thema Arbeitskosten eine kleine Grafik mit dabei. Deutschland ist nämlich das Land, was ich am allerwenigsten über Arbeitskosten beschweren sollte. Hier sehen wir die Lohnstückkosten, also Lohnkosten im Verhältnis zur Produktivität. Und man sieht seit Anfang der 2000er die deutsche, die rote Linie dort, unter allen anderen. Na, was heißt das? Äh, die Lohnstückkosten. Arbeit ist in Deutschland äh, billiger, in den letzten 21 Jahren, 22 Jahren billiger gewesen im Vergleich bei gegebener Produktivität und Qualität, als in den ganzen anderen Ländern. Wir sehen, die rote Linie geht in, nach 2002 kräftig nach unten, bis 2008 sind die Lohnstückkosten sogar gefallen. Warum? Agenda 2010 hat sich die Löhne einfach nach unten gedrückt. Ja? Und seitdem haben wir das nicht wieder aufgeholt. Und das bedeutet natürlich, Deutschland ist noch immer im Euro auch unterbewertet. ja? Wenn wir das gemacht hätten, hier diese Lohnstückkosten so zu drücken unter die anderen Länder ne? und damit am Ende auch die Inflationsrate lange Zeit unter der, die anderen Länder zu drücken, ohne Euro wäre die deutsche Währung, ja, Deutschmark Markt meinetwegen, aufgewertet. Dadurch hätten wir diesen Vorteil auf den Weltmärkten überhaupt nicht. Ja? Also Deutschland ist massiv unterbewertet, noch immer. Ja, der Euro in Kombination mit dieser Entwicklung, den niedrigen Lohnstückkosten, sorgt dafür, dass deutsche Produkte bei gegebener Qualität einen preislichen Wettbewerbsvorteil haben zu französischen, italienischen und, und und Hier davon zu schwätzen, die deutschen Arbeitskosten wären zu hoch, ist wirklich also neoklassische Mottenkiste und weit vorbei an der Lebensrealität. Ja. Dann äh, Wind und äh, Wind was hat er gesagt? Wind und Sonne ist zu einseitig. Es sind die günstigsten Energieträger, die wir haben. Ja? Äh, wenn wir nur damit auskämen, wäre der Strompreis in Deutschland, wenn wir natürlich auch Netze ausgebaut hätten und, 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 kommen wir hoffentlich irgendwann hin, deutlich günstiger gewesen, als er jetzt war, als er jetzt die letzten zwei, drei Jahre war. Denn auf russisches Gas zu setzen als Energieträger, hat zum Beispiel ja nicht funktioniert, hat uns auch einen teuren Strompreis besorgt, Angela Merkel und CDU sei Dank. Ja. Hier jetzt zu behaupten, das sei zu einseitig, was auch nur langsam wächst, ja, ne, Hälfte der er, äh, Energieerzeugung aus Energie insgesamt, Stromerzeugung war es, glaube ich, äh, durch Wind und Sonne im letzten Jahr. Immerhin, erstmals, ja, aber von Einseitigkeit zu reden, will er doch nur seine Atomdiskussion wieder aufziehen. Ne? Und nochmal Atom hat 6%. Atomkraftwerke 6% der Stromproduktion ausgemacht. Also lächerlich wenig. Ja? Die auszubauen, aus diesen 6%, 16% zu machen, ja, dauert Jahrzehnte, hat große Risiken, Abhängigkeit von Russland, weil man da das Uran dann herholen muss und, und, und. Also Friedrich Merz, erstens 90er Jahre und zweitens an der Lebensrealität vorbei.
5: Spielräume, Spielräume in den öffentlichen Haushalten lassen sich erzielen, wenn Sozialleistungen unseres Landes auf die konzentriert werden, die sie wirklich brauchen, wenn die Lohnzusatzkosten wieder bei 40 Prozent gedeckelt werden und wenn die gesamte Last der Transformation hin zur Klimaneutralität unserer Volkswirtschaft nicht allein über Subventionen aus den staatlichen Haushalten finanziert wird.
0: Der deutsche Konsum liegt auch immer preisbereinigt 1,5 Prozent unter dem Niveau von 2,19. Wenn wir Sozialleistungen wirklich kürzen würden, Bürgergeld runter, ja und so weiter, dann würde direkt der Konsum noch schwächer ausfallen, Einzelhandel, äh, Bäckereien, Friseure deutlich weniger Geschäft machen und werden noch eine ne noch stärkere Binnenmarktkrise und eine noch schwächere Konjunktur, als wir sie ohnehin hätten. Es also sind wirklich wahnsinnige Vorschläge, die er hier unterbreitet.
5: Lassen Sie mich das etwas konkreter machen. Wir sollten in Zukunft in der Sozialpolitik wieder stärker unterscheiden zwischen beitragsfinanzierten Lohnersatzleistungen und steuerfinanzierten Sozialleistungen. Lohnersatzleistungen, für die die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Beiträge gezahlt haben, dienen der Überbrückung einer begrenzten Zeit der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitigem Erhalt des Lebensstandards. Steuerfinanzierte Sozialleistungen dienen der Gewährung des Existenzminimums und eines Minimums einer sozialen Teilhabe. Und nur, wenn zwischen Arbeitseinkommen und Sozialleistungen ein hinreichend großer Abstand besteht, wird die Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch hinreichend belohnt, meine Damen und Herren.
0: So, und wenn man das jetzt mal sich vorstellt, ne? was Merz ja quasi will, ist, die Niedriglöhner verdienen nicht einen Cent mehr, aber die Bürgergeldempfänger bekommen weniger. Und er meint, damit würde bei den Niedriglöhnern ankommen, ah, das ist jetzt Motivation, um richtig reinzuklotzen. Ja, damit würde Leistungsbereitschaft belohnt. Nein, jemand, der nur Mindestlohn verdient, hat nichts davon, wenn das Bürgergeld gekürzt wird. Und es steigt auch nicht die Motivation und auch nicht der Arbeitsanreiz. Im Gegenteil, er hat einen großen Nachteil davon, denn sehr häufig sind solche Jobs, auch sehr unsichere Jobs in der Krise, diejenigen, die als erstes weggecancelt werden. Und dann ist man darauf angewiesen, in ein sicheres Netz zu fallen. Entsprechend ist ein höheres Bürgergeld eine bessere Versicherung gegen Arbeitslosigkeit. Ja. Staatlich oder selbstfinanziert, ag 1 IG2, beides. Im Sinne der gesamten Arbeiterschaft, die gesamte Arbeiterklasse hat Interesse daran, dass Arbeitslosigkeit nicht prekär wird, ja, denn je größer der Schmerz der Arbeitslosigkeit, je prekärer das ist, desto geringer die Verhandlungsmacht der Arbeiter, der Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt, desto also eher sind sie den Arbeitgebern ausgesetzt und deswegen ist es wirklich so, die Leute dürfen sich nicht auseinander dividieren lassen und es recht nicht von einem Blackrock März auseinander dividieren lassen, ja. Der vertritt nicht die Interessen der Niedriglöhner. Noch nicht mal der Normalverdiener. Nur der Spitzenverdiener, der Bankmanager, ja, und Investmentmanager, der Blackstones und CWCs und wie sie noch alle heißen, die bald bei der DFL die Werb, für die Werbeeinnahmen, einsteigen ja und die abkassieren und dann versuchen irgendwie das DFB-Pokalfinale nach Saudi-Arabien zu bringen. Für die, für sonst niemanden. Deshalb, deshalb ist das
5: System Bürgergeld das genaue Gegenteil von dem, was wir jetzt brauchen, um diese Leistungsbereitschaft unserer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wieder
0: zu fördern. Das Bürgergeld würde also die, ich habe es eben schon gesagt, es macht mich nur wahnsinnig, diese Logik, ja, zu glauben, es ist wirklich der falsche, das ist wirklich der falsche Freund der malochenden Leute, wirklich, er, er tut so, als wäre er für sie da, als würde er ihre Interessen vertreten, macht er aber nicht ja und selbst die kleinen mittelständischen Unternehmen der Binnenwirtschaft ja der selbstständige Friseur der Gastronom der weiß nicht Textilhändler der Schmuckhändler was auch immer ja die sich selbst nicht als Arbeitnehmer sehen sondern als selbstständige als Unternehmer selbst die müssen ein Interesse daran haben dass die Leute gut verdienen denn nur wenn sie genug Geld im Portemonnaie haben können sie auch dort einkaufen gehen das ist ja der zusammenhang für die binnenwirtschaft
5: meine Damen und Herren, dieser Befund wird durch empirische Erhebungen bestätigt. Wenn die Sozialpolitik, so schreibt Renate Köcher in der letzten Woche in ihrer monatlichen Erhebung, wenn die Sozialpolitik zu einer Annäherung von Unterstützungs- und Erwerbseinkommen führt, verliert sie an Vertrauen und Unterstützung und zwar besonders in der Mittelschicht und in den schwächeren sozialen Schichten. Meine Damen und Herren, gerade von... Der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Sie waren, Sie waren, einmal die Partei der Arbeiterinnen und Arbeit, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sind heute eine Partei der subventionierten Arbeitslosigkeit geworden und nicht mehr eine Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Das ist ja krass, Herr ja. Merz. Treibt die SPD nach rechts? Und kritisiert sie dafür, irgendwie zu sozial zu sein. Ja. Wir können die Bilanz der SPD mal festhalten. Ja? Wenn wir die letzten drei Wirtschaftsprüfungen mal angucken... SPD, Bezahlkarten für Asylbewerber. SPD, vielen Dank für Totalsanktionen beim Bürgergeld. SPD, vielen Dank für das Streichen des äh, Bürgergeldbonus für Weiterbildungen beim Bürgergeld. Vielen Dank für höhere Preise beim Tanken, beim Heizen, beim Nichtanschalten, beim Essen gehen im Restaurant, ja, beim Arztbesuch und, und, und. Vielen Dank, dass das teurer geworden ist. Vielen Dank, dass Sie mit dem Deutschlandfonds jetzt ab sofort nicht mehr öffentliches Geld in die Infrastruktur stecken wollt, sondern privates Geld in die öffentliche Infrastruktur und denen damit noch Geld äh, in den Arsch blasen wollt. Das ist ja eine also sehr überzeugende sozialdemokratische Bilanz. Ja. Beim Mindestlohn haben sie sich auch noch austribbeln lassen. Da hat die äh, Mindestlohnkommission nicht von dem 12-Euro-Wert, den ich eben erwähnt hatte, jetzt die Erhöhung auf 12,41 gerechnet, sondern von ihrem eigenen alten Wert 10,45 den Kanzler mit einfach seiner politischen Erhöhung auf 12 Euro einfach ignoriert. Ja? Also da tut Merz der SPD wirklich unrecht. Ja? Sie ist bei weitem nicht so sozial, wie Merz hier meint.
5: Wir sehen in unserem Land die gleichen Fehlsteuerungen in einer Energie- und Klimapolitik, die vor allem auf umfangreiche Förderprogramme und auf staatliche Subventionen setzt. Der Weg hin zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft und zu der dafür benötigten Infrastruktur lässt sich nicht allein über öffentliche Haushalte beschreiten.
0: Jeder Satz von März ist wirklich schwarze Rhetorik. Ne? Nicht nur mit Subventionen, nicht nur aus öffentlichen Haushalten. Das ist ja nicht die Realität. Ja, es gibt unendlich viele private Investitionen. Der Staat subventioniert ein bisschen, fördert Ansiedlungen, investiert selber auch in Infrastruktur und so weiter. Aber es ist doch bei Weitem schon längst so, dass die Privaten da selber reingehen, dass die selbst investieren. Ja? Ob es E-Autos sind, ob es äh, Windkraftanlagen sind, ob es äh, die Solarindustrie ist, ja? ob es die Wärmepumpenindustrie ist. Und, und, und. Also es ist eine völlig falsche Dichtomie, der hier aufmacht. Dieses Land. Und immer diese Über Übertreibungen. Ne? Schwarz und weiß. Entweder oder.
5: Unser Land, meine Damen und Herren, braucht mutige, aber realistische Ziele. Unser Land wird den Wettbewerb auf der Welt nur gewinnen, wenn wir aufhören, alle anderen zu belehren und immer wieder einen Sonderweg zu suchen. Wir brauchen, wir brauchen Wirkungsmechanismen über den Preis, wie mit der Bepreisung des Schadstoffausschusses, und wir brauchen in erheblichem Umfang, wir brauchen in erheblichem Umfang privates Kapital für den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere des benötigten Leitungsnetzes. Und meine Damen und Herren, das alles, ob Sie das nun wollen oder nicht, geht nicht ohne einen, ja, die Zwischenrufe
0: also, Merz will die Netze ausbauen, indem er den CO2-Preis erhöht. Das ist, aber, das ist aber eine tolle Idee. Ja. Kann, die, kann die CDU ja versuchen, mal äh, mit Wahlkampf zu machen. ja? Wir erhöhen den CO2-Preis massiv, ja, machen alles teurer und im Gegenzug hoffen wir, dass dadurch die Netze ausgebaut werden und läuft schon alles von alleine. Der Markt regelt schon mit Pri privaten Investitionen dann. Viel Glück. Mit dem Wahlergebnis.
5: Zeigen ja, dass ich Sie genau an der Stelle erreiche, wo Sie einfach die größte Schwäche haben in Ihrer gesamten Argumentation. Meine Damen und Herren, das alles, was ich hier gerade beschreibe, geht nicht ohne einen tieferen und einen breiteren europäischen Kapitalmarkt. Und auch dazu wird Frankreich zusammen mit uns und anderen ohne Zweifel bereit sein. Nun werden Sie, und ich höre es an Ihren Zwischenrufen, spätestens an dieser Stelle fragen, was diese Themen denn mit Ihrer Koalition und Ihrem heute hier zur Abstimmung gestellten Bundeshaushalt zu tun haben? Das stimmt. Ich will Ihnen die Antwort geben. Gar nichts. Gar nichts. Sie haben gar nichts damit zu tun. Wir sind, wir sind nämlich, meine Damen und Herren, wir sind nämlich in allen wesentlichen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik... Und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik. Vollkommen anderer Meinung als Sie. Und zwar nicht im Grund, nicht im Detail, sondern im Grundsatz, im Grundsätzen. Und das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach der Grund dafür, dass wir darauf verzichtet haben, in den Haushaltsberatungen irgendwelche Änderungsanträge zu stellen. Ja, meine Damen und Herren, wir wissen doch, wie das geht. Wir stellen die Anträge, Sie lehnen alle Anträge ab, Sie addieren die Summen unserer Anträge und halten uns dann hier im Deutschen Bundestag im Plenum vor, wir hätten noch höhere Ausgaben vorgeschlagen. Das ist doch genau der Wirkungsmechanismus, den wir von Ihnen immer wieder hören. Wenn Sie es so nicht verstehen, dann will ich es Ihnen etwas da locker sagen. Wenn Sie, nein, meine Damen und Herren, wenn Sie die Jacke unten falsch einknöpfen, dann diskutieren wir nicht mit Ihnen, wie groß der der Knopf oben im letzten Loch sein sollte. Diese Diskussion führen wir mit Ihnen nicht ganz...
0: Jeder, der diese drei Minuten sieht, der kann nur zur Schlussfolgerung kommen. Also das Parlament führt keine vernünftigen Debatten. Es ist wirklich dem Parlament unwürdig. Ja? Äh, März hat einfach eine Generalabrechnung gemacht und sich selbst dann noch ein Argument dafür gesorgt, gesucht, warum die CDU in den Haushaltsberatungen nicht mitgemacht hat. Olaf Scholz hat darauf geantwortet, äh, in einer bemerkenswerten Manier. Wir hören mal kurz rein.
4: Über viele Jahre, über sehr, sehr, sehr viele Jahre, sind die entscheidenden Weichen nicht gestellt worden, damit Deutschland eine industrielle Zukunft haben kann. Und deshalb, deshalb, Herr Merz, war Ihre Frage berechtigt, was hat eigentlich diese Rede von Ihnen mit dem gegenwärtigen Haushalt und der gegenwärtigen Lage zu tun? Nichts. Da haben Sie recht. Aber die Frage muss man erweitern. Was hat eigentlich Ihr politisches Programm mit der Zukunft Deutschlands zu tun? Nichts. Das ist die Antwort, die wir darauf geben müssen. Und nachdem Sie wirklich im Untergrundkampf und intensiv dafür gesorgt haben, dass es keinen Ausbau der Netze in Deutschland gibt. Nachdem Sie als CDU-CSU Verantwortung dafür haben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht vorangekommen ist. Nachdem Sie nichts geschafft haben für die Erschaffung einer Wasserstoffindustrie und Struktur für Deutschland. Nachdem Sie es nicht hingekriegt haben, dass Investitionen in der Stahlindustrie, in der Halbleiterindustrie, in den Batteriefabriken in Deutschland stattfinden. Finden alle diese Dinge jetzt statt. Zwei Jahre haben Tempo gemacht, wo Tempo notwendig war.
0: Man muss sich das mal vorstellen. Ja, Also äh, es ist Februar 2024. Die AfD steht in Umfragen bei 20%. Prozent. Die Wirtschaft schrumpft. Die Aussichten fürs nächste Jahr sind mies. Konsum ist mies. Die Leute haben 6% weniger reale Kaufkraft. Und im Bundestag wird ein Haushalt beschlossen, der ein Kürzungshaushalt ist, mitten in der Krise. Etliche Belastungen bedeutet. Bauern protestieren lässt. Und der Kanzler und der Oppositionsführer leisten sich ein Wortduell mit Themen, die mit der Realität und mit diesen Problembeschreibungen, die ich gerade hatte, 0,0 zu tun haben. Ja? Toll, ja, der Kanzler disst Merz zurück. Ja, super. Gleich kommt noch der tolle Spruch. Wer boxen will, Herr Merz, der sollte kein Glaskin haben. Sie aber haben ein Glaskin. Ha, 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 Gelächter in der SPD. Es geht fast nicht um den konkreten Haushalt. Es geht fast nicht darum, in welchen Bereichen man hätte irgendwie noch was anders machen können, wo man irgendwie Einsparungen bereut und, und, und. Nur diese komische Meta-Rhetorik-Ebene. Purer Wahlkampf. Ja. Fast keine Information, fast keine Inhalte. Es ist wirklich jämmerlich. Ich lasse noch ein bisschen laufen und dann wechseln wir zum Thema Klimageld.
4: Und wenn wir und wenn wir genau hingehört haben bei dem, was Sie gesagt haben, dann haben Sie ja gar nichts gelernt. All die Wachstumsbremsen, die Sie für Deutschland gezogen haben.
0: Im Übrigen ist es natürlich total unglaubwürdig. Olaf Scholz, der zweimal Minister war, die SPD, die in, mit einer Ausnahme äh, die letzten 24 Jahre immer regiert hat. Ja, Wenn die jetzt da meint, die CDU sei alles schuld gewesen, an, warum Stillstand ist in diesem Land.
4: Die wollen sie wiederziehen, haben sie hier angekündigt. Wie kann man so die Zukunft Deutschlands verspielen wollen, wie sie das tun? Ökonomischer Sachverstand, null. Das ist die Wahrheit. Keine Perspektive für Deutschland, keine industrielle Perspektive, keine Perspektive für die Arbeitsplätze. Und ich will Ihnen gerne ergänzen, Sie reden damit, dass das so klappt, an all dem vorbei, was an Wirklichkeit über Deutschland zu berichten ist. Und zu dieser Wirklichkeit gehört in der Tat, dass wir zu kämpfen haben mit weltweiter Wachstumsschwäche dass wir zu kämpfen haben mit den Wachstumsbremsen der Be Vergangenheit, die wir...
0: Wir haben, das ist nämlich auch ganz klassischer Olaf Scholz, das schwache Wachstum liegt immer an den anderen. Wir haben zu kämpfen mit weltweiter Wachstumsschwäche. Stimmt, die chinesische Wirtschaft läuft ein bisschen schlechter, ja, deswegen sind die Exporte nach China zum Beispiel rückläufig. Es hat aber auch die SPD maßgeblich mit der Agenda dazu beigetragen, dass Deutschland, deutsche Konjunktur so extrem abhängig ist vom Export. Und im Übrigen könnte man auch in der Binnenwirtschaft was dagegen tun. Ja, vom privaten Konsumausgaben geht nichts aus. Von staatlichen Konsumausgaben geht nichts aus. Von staatlichen Investitionen geht kein Impuls aus. Ja, da kann man sagen, die blöden Chinesen kaufen zu wenig von uns ein, weil die irgendwie, weil ihre Wirtschaft nicht schnell genug wächst. Nur also, das ist irgendwie ein bisschen wenig, ne? Und im Übrigen ist es ja so, der IWF hatte letzte Woche diese Zahl von 30 großen Ländern ist Deutschland auf Platz 29, was das Wachstum angeht. Nur Argentinien, nur da läuft die Wirtschaft schlechter. Und die haben einen verrückten Libertären gerade zum Regierungschef gewählt, der mit Kettensägen Wahlkampf macht.
4: ...gelöst haben, dass wir aber auch verzeichnen können, Deutschland hat den höchsten Beschäftigungsstand in der Geschichte, den wir jemals verzeichnet haben. Noch nie waren so viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erwerbstätig. Und wenn
0: auch die Zahl stimmt natürlich, weil die Alterung noch nicht einsetzt und Geflüchtete dazukommen und nach und nach langsam in den Arbeitsmarkt kommen. Allerdings ist das auch ein bisschen schön gerechnet. Die Arbeitslosigkeit ist nämlich auch um 160.000 Personen gestiegen. Und äh, selbstverständlich ist es dann häufig so, dass diejenigen, die dem, Ab also wenn Flüchtlinge und Leute mit Asyl Asylbewerberantrag stellen, das Verfahren bekommen, hier anerkannt werden, ja, bis die als arbeitslos gelten, im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen oder ob sie schnell einen Job finden und dann doch schnell ein Arbeitserlaubnis äh, bekommen. Ja, das sind zwei Vorgänge, die dazu führen, dass die Arbeitslosenstatistik, geschönt wird, die fällt damit schöner aus. Da kann man immer sagen, wir haben Beschäftigungsstand, Rekord. ja, Aber dadurch, dass darüber, dass 260.000 mehr Menschen arbeitslos geworden sind, darüber wird nicht gesprochen. Ja. Was für die SPD als Partei der Arbeitnehmer, der Arbeiter,
3: ja,
0: eigentlich ja ein Riesenskandal sein sollte. Wenn sich,
4: wenn sich die Unternehmen in diesem Lande vor etwas fürchten, dann ist es nicht wie vor 20 Jahren Arbeitslosigkeit, sondern dann ist es...
0: <lacht> ja, keine Angst mehr vor Arbeitslosigkeit, während 260.000 Menschen zusätzlich arbeitslos geworden sind im letzten Jahr, weil die Wirtschaft geschrumpft ist. So viel äh, zum Thema Realität.
4: Arbeitskräftemangel, das ist die Herausforderung der Zukunft. Und diese Regierung hat die Weichen dafür gestellt, dass wir etwas dagegen tun können mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht. All das ist eine Perspektive für die Zukunft Deutschlands.
0: Gleichzeitig hat man jetzt mit der Bezahlkarte die wunderbare Willkommenskultur, dass jeder, der kommt, erstmal als Asylbewerber, als, als Flüchtling, ja, erstmal äh, Misstrauensvotum von uns bekommt. Ja, äh, soweit Olaf Scholz auf jeden Fall in der Gegenrede und was in dem Haushalt natürlich fehlt, ist das Thema Klimageld. Klimageld, da fragen sich alle, wann kommt das denn? Kommt das überhaupt noch? Bundeskanzler Bundeskanzler, -Bundeskanzler Robert Habeck, ja, und Wirtschaftsminister, die Grünen wollten ja unbedingt das Klimageld, das ist ein grünes Projekt war bei Karim Joska und wurde das nochmal gefragt. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Klimageld? Und da hat er folgende faule Ausrede mal wieder aufgetischt. Wir hatten sie sogar schon mal im Wirtschaftsbriefing. Jetzt auf vor Millionen Publikum sonntagsabends.
6: Perspektivisch einzuführen, ich finde. Perspektivisch wann? Ja in der nächsten Legislatur und wenn es in dieser noch geht, ist es ja auch gut. Aber warum?
0: <lacht> das Klimageld soll perspektivisch erst eingeführt werden in der nächsten Legislatur. Ja? Das ist natürlich schön. aber braucht man selbst hat man keine Verantwortung.
7: Schreiben Sie, dass erst, Sie dass erst, das, im Koalitionsvertrag, es ja, wenn äh, Sie es erst in der nächsten
3: Legislatur einführen wollen. Nein, Im
6: Koalitionsvertrag steht, wenn wir den CO2-Preis über, ich weiß nicht genau, wie die Worte sind, aber über den beschlossenen Pfad hinaus anheben, dann machen wir ein Klimageld. Haben wir aber nicht gemacht. Wir haben Sie jetzt haben den CO2-Preis nur
3: auf. Die, alle damit geworben. Ja, voll, also, also, also das, das soll ich
6: Löhr, ja, Erstmal.
3: Ihre Bundestagsfraktion
6: ja
2: Bundestags Bundestags ja. fordert, fordert, dass geben. es umgehend, umgehend
7: geschieht und dass es umgehend eingeführt wird. Ich möchte einmal Frau Löhr fragen, was ist dieses Kuddelmuddel
3: mit dem Klimageld? Und Sie haben das Klimageld 40 Sekunden? ist für mich das Paradebeispiel dafür, wie diese Koalition vor zwei Jahren berauscht, sich als Fortschrittskoalition gefeiert hat mit so einem innovativen Instrument und jetzt verkatert über dem Tresen hängt. Es ist von vorne bis hinten vermurkst. Es wurde versprochen, der Auszahlungsmechanismus wird nächstes Jahr stehen, hat Herr Lindner gesagt. Jetzt ist kein Geld mehr da. Es wird nicht kommen in dieser Legislatur. Das ist
6: volle, Entschuldigung, ich, man kann sich ja alles wünschen, aber und auch, dass er das schneller machen wollen. Aber verabredet war, in dieser Legislatur schaffen wir den Auszahlungsmechanismus. Sie haben
3: geworben, es und steht im Koalitionsvertrag. Da
6: steht drin, über den beschlossenen Anstieg hinaus. Und jetzt sind wir genau auf dem Anstieg, den die Große Koalition beschlossen hat. Also
3: wir hören so, von Ihnen finde, heute Abend nicht mehr, dass das ja es super. noch
7: kommen wird in dieser Legislatur. Ich das, darf ich das so zusammenfassen, bevor Nämlich Ingo Zamperoni, der also da schon steht, auch noch sagen nicht, weil ich es
6: nicht weiß. Ich weiß es nicht. Das Geld das ist ja... Da muss Zamperoni das eine Minute noch warten. <lacht> erstens, erstens hängt es davon ab, ob... Wir ein, ob wir das, ob das technisch geht. Ich habe am Wochenende anderes gelesen, kann ich aber nicht beurteilen. Mhm. Und zweitens, wenn wir dem treu bleiben, was wir da reingeschrieben haben, muss das Geld, das Extrageld noch aufgebracht werden. Das wäre dann ja wahrscheinlich ein höherer CO2-Preis. Wollen wir das bei der Belastung, die da ist für das Klimageld? Wie hoch soll er sein? Das ist eben komplizierter, als nur zu sagen, mach mal ein Klimageld. Mhm. Ja, und wollen wir es dann dafür ausgeben oder die Netzentgelte runterbringen? Das sind ja relevante Fragen. Mhm. Ich sage nicht, dass es nicht kommt. Ich sage aber, dass es mehr ist als mach mal.
3: Mach mal. Das ist mein...
0: So, wer ganz genau hingehört hat, hat natürlich jetzt verstanden. Ah, okay, es stand ja im Koalitionsvertrag nur die Preisanstiege über den Preisfahrt hinaus. Das hat er zweimal wiederholt. Er hat gesagt... Er wüsste jetzt nicht mehr genau den Wortlaut, aber das soll er sein. Und dann hat er im Bundestag vor zwei Wochen, oder was? Da war Jens noch hier, da haben wir uns das angeschaut, meine ich. Auch noch gesagt. Und gut, wir, nein, sind wir nicht so. Schauen wir mal rein in den Koalitionsvertrag, ja, und geben mal ein das Stichwort Klimageld. So, ist das schnell gemacht. So, dann findet man das auch auf Seite 49. Dann lesen wir das mal ganz genau durch, was denn da steht, ja. Um einen künftigen Preisanstieg zu kompensieren und die Akzeptanz des Marktsystems zu gewährleisten, werden wir einen sozialen Kompensationsmechanismus hinüber die EEG-Umlage hinaus entwickeln. In Klammern Klimageld. Ja? okay. Mhm. Nichts von über den CO2-Fad hinaus, ja, nur um künftigen Preisanstieg zu kompensieren. Und ist völlig richtig, die haben alle Wahlkampf damit gemacht, die haben es alle danach noch versprochen, ja. Und also die Leute juckt ja nicht, ob die im Hintergrund irgendeinen Auszahlungsmechanismus hinkriegen oder nicht, ja. Also dafür muss man sich ja jetzt nicht, nicht glauben, dass das das Ziel ist, ja. Das ist ja kein politisches Ziel. Man macht ja keinen Wahlkampf damit zu sagen, wir schaffen einen Mechanismus dafür, aber es gibt kein Geld. So, also das würde ja niemand machen. Zum Glück gibt es jung und naiv, kann man da nur sagen, denn Hans Jessen hat nachgehakt in der Regierungspressekonferenz und mal gefragt, ja, wie sieht das denn aus mit dem Klimageld? Wir hören mal rein.
8: Ähm, Herr Wagner, gestern hat Ihr Minister sozusagen äh, die Auszahlung des Klimageldes definitiv auf die nächste Legislaturperiode verschoben. Er hat jegliche Debatte, dass das noch in dieser Legislaturperiode sein könnte, für obsolet erklärt mit folgendem Wortlaut. Ich zitiere, im Koalitionsvertrag steht, wenn wir den CO2-Preis über den beschlossenen Pfad hinaus anheben, dann machen wir ein Klimageld. Wir haben das aber nicht angehoben. Ähm, ein solches Jungtim, eine solche Konjunktion, erstens mit dem CO2-Preis und zweitens mit der über den Pfad hinausgehenden Anhebung, steht aber gar nicht äh, im Koalitionsvertrag. Warum erzählt der Minister etwas, was nicht im Koalitionsvertrag steht und behauptet, es stehe im Koalitionsvertrag? Ähm,
9: zum einen, ich habe ehrlich gesagt diesen Ausschluss für diese Legislaturperiode, ich glaube, darauf wollte ihn gerne die Moderatorin ja noch ähm, festlegen. Ich glaube, das hat er ausdrücklich nicht gesagt. Doch, weil er sie hat sagt, gesagt, dass es 20, ab 2026. Vielleicht redet ja. man einer na,
3: oder beide nacheinander. Dass genau, also er hat, also meiner Kenntnis nach hat er diesen Ausschluss
9: äh, nicht gemacht, sondern er hat gesagt, wir müssen es anschauen. Wir brauchen, und das ist ja, glaube ich, auch die Haltung der Bundesregierung zunächst, den Auszahlungsmechanismus ähm, der dann vorliegen muss und äh, dann schauen wir weiter und er hat darauf verwiesen, dass äh, die Planungen ähm, waren, ich habe jetzt den Wort des Koalitionsvertrags auch nicht da, ähm, der darauf verweist, dass äh, wenn, wenn weitere Erhöhungen ähm, dann kompensiert werden mit dem Klimageld und es ist ja so, dass wir auf den alten sozusagen mit der, wir zwar eine Erhöhung hatten, aber wir sind vorher wieder runtergegangen zu Zeiten äh, des Abschlusses des, des Koalitionsvertrags sozusagen jetzt ja wieder auf dem, Fahrt
8: der alten Legislaturperiode sind? Okay, Nachfrage. Also erstens, er hat gesagt, ich habe mir das Interview live angehört, er hat gesagt, entweder nächste Legislaturperiode oder 2026, was ja identisch wäre. Das war seine, damit war das definitiv ein Ausschluss für diese Legislaturperiode. Und zum Zweiten, im Koalitionsvertrag steht etwas anderes drin, im Koalitionsvertrag steht drin, dass für die Bundesregierung erstens CO2-Bepreisung und Energiepreis zusammen ein Preisbild bilden und dass zweitens im Hinblick auf zukünftige Preissteigerungen ein Kompensationsmechanismus Klimageld erarbeitet wird. Da steht überhaupt nicht drin, dass das Preissteigerungen sind, die a. auf CO2-Bepreisung reduziert und b. über den Pfad hinaus beschlossen werden. Er hat etwas gesagt was im Text des Koalitionsvertrages sich so nicht wiederfindet.
0: Das ich meine, wir gucken noch mal schnell rein, es steht sogar vorher der Satz drin, kommt mit, wir betrachten Energiepreise und CO2-Preise zusammen. Ja? Allein dieser Satz verbietet es eigentlich, zu sagen, wir, es gibt diese, dass ich künftige Preisanstiege nur auf den CO2-Preis beziehen und erst recht auf einen CO2-Preis, der höher ist als irgendwie der Vorgängerpfad, ja. Die schreiben zwar, angesichts des derzeitigen Preisniveaus halten wir aus sozialen Gründen am bisherigen Preispfad fest, an dem Pfad, den die Koalition vorgegeben hat wir werden einen Vorschlag zur Ausgestaltung der Marktphase nach 26 machen, also wenn es keine Preisdeckelung mehr gibt, okay, aber es steht nichts davon, dann wiederum zu sagen, Preisanstieg muss durch CO2-Preis, der über dem der, Koaliz der GroKo liegt, äh, begründet sein. Steht einfach nicht dran. Es ist eine falsche Aussage. Es ist eine faule Ausrede. Der Vollständigkeit lassen wir doch Herrn Wagner noch ausreden. Sie da haben, möchte ich gerne wissen, jetzt, warum ist das so? Äh, das
9: ist, glaube ich, einfach ist Ihre Auslegung des Koalitionsvertrags. Ja, das ist Ich habe Sie, hab Sie zur Kenntnis genommen. Sie haben ja selber, glaube ich, die Passage gerade vorgelesen. Und jetzt können wir in die, Geset in die Textexegese des Koalitionsvertrags gehen. Und ähm, das würde ich mir jetzt hier auch nicht an dieser Stelle ähm, anmaßen. Ich glaube, da sind die Koalitionsparteien dazu am Ende die richtigen Ansprechpartner.
3: Herr
9: Steiner.
0: Ja, also peinlich, 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 peinlich. Klimageld also nicht. Ähm, ich muss noch dazu sagen, ich finde es mittlerweile, ja, ist es so ein bisschen peinlich, wenn wir diesen Haushalt haben, diese Milliarden, die an Investitionen fehlen, diese Kürzungsdebatten, die wir überall haben. Das ist das Thema Klimageld so groß besprochen wird, ja, denn also Klimageld, was soll das denn bringen, ja, also kriegen die Leute 100 Euro im Monat zurück, ja, ist gut, schön, schön gedacht, ja, aber das ist von der Dimension ja gar nicht so wichtig, wie irgendwie ein großes Investitionspaket in unsere Infrastruktur oder sonst was wäre, darüber wird auch viel weniger gesprochen als dieses Klimageld, ja, das sind ja da, wenn man mal ehrlich ist, ist Klimageld ja dann die Almose dafür, dass man die neoliberale Theorie hat, wir erhöhen die Preise und dann passen alle automatisch ihr Verhalten an. Ja, Das ist äh, ja die Theorie dahinter. Und ich finde, die Dimension, die dieses Thema Klimageld annimmt, äh, man kann das machen, so es ist jetzt wieder der absolute Bringer, ja, nicht das Entscheidendste in der Frage, wie kriegt man irgendwie die deutsche Volkswirtschaft klimaneutral und so, ganz nett. Hat man eine Umverteilungskomponente, wenn man es pro Kopf umverteilt und den Leuten was abnimmt, wo es auch schwierig ist, weil zum Beispiel Landbevölkerung, Stadtbevölkerung ganz unterschiedlich betroffen wird, etc. Also ganz treffgenau und fair wird es nie. Aber diese Dimension, ja, dass das auch jetzt, dass das überall so aufgenommen wird, und da sind die Journalisten, die Wirtschaftsjournalisten auch wirklich ja viel penibler hinterher, Karim Joska zum Beispiel vor Millionenpublikum, da hakt sie nach, aber wenn sie beim Thema Schuldenbremse veräppelt wird, ja oder beim Thema, was können wir uns eigentlich leisten, wo wird gekürzt, da haken sie dann nicht nach. Das ist schon irgendwie ein Missverhältnis, finde ich, die, was das an Aufmerksamkeit bekommt, im Vergleich zu anderen Themen, was die an Aufmerksamkeit dann nicht bekommen, was denen vorenthalten wird. Gut, kommen wir zum letzten Thema. Christiane Benner, war zu Gast bei Tilo im Interview, Vorsitzende der IG Metall und sie hat sich geäußert äh, zu ganz vielen Sachen, es war ganz interessant, allerdings äh, möchte ich eine Passage nochmal äh, zeigen... Weil wir hier so viel über die GDL gesprochen hatten, den Bahnstreik zuletzt ne? und da ist Christiane Benner aufgefallen, die hat mich der Bild ein Interview gegeben und bei der Bild über die GDL gelästert, wenn man so will und gesagt, die hätte ja provoziert und sie hält nichts davon, wenn zwei Gewerkschaften in einem Betrieb miteinander konkurrieren ja? und die EVG sei ja viel größer als die GDL. Also gegen die GDL geschossen und darauf hat Tilo sie angesprochen, warum sie das denn gemacht hat und warum und wir hören mal, was sie dazu zu sagen hat. Ähm, internationale
7: Gewerkschaftsarbeit stärken müssen, damit es kein Ausspielen der Arbeiterklasse gegeneinander gibt. Also das haben wir und findet sich auch in unseren Leitanträgen von letztem Oktober wieder.
1: Wie passt, denn, wie passt das denn dazu, dass du die GDL kritisiert hast? Und von einer unnötigen Spaltung geredet hast und das unsolidarisch sie genannt hast. Ich, ich hätte erwartet, dass äh, ihr quasi so eine feurige, kämpferische Gewerkschaft unterstützt, anstatt in, in den Rücken zu fallen.
7: Die äh, Kritik ging gegen den Arbeitgeber, gegen die Deutsche Bahn.
1: Das habe ich so nicht die, gelesen. Das
7: steht da aber. Mhm. Das ist das Bild-Zeitungsinterview, oder? Ja. Ja.
1: Da bist du, hast du GDL kritisiert.
0: Da habe ich. Die GDL hat provoziert, schreibt sie. Sie hält nichts davon, wenn zwei Gewerkschaften in einem Betrieb sind. Ja, klare Anspielung auf die GDL, nicht auf die Deutsche Bahn. Die aber gesagt, das, dass, es, dass die Spaltung dem Arbeitgeber
7: nutzt. Das steht da auch drin. Ja. ja und das ist ja auch so. Und die Bahn hat einfach ja, den aber Fehler die, Aber gemacht. die
1: GDL, du, du schiebst der GDL den 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 den, den, Schwa den schwarzen Peter zu im Sinne von, weil die GDL äh, gegen die EVG, also die andere Gewerkschaft bei der Bahn kämpft. Ich äh,
7: finde, eine Gewerkschaft
1: Nützt das denn der Bahn?
7: Die Gewerkschaften müssen den Job machen, ähm, so eine Gewerkschaftspolitik zu machen, die nicht Spaltpilze in Belegschaften reintreibt. Und der Ausgangspunkt ist, und es sieht man auch bei der Lufthansa zum Beispiel, wenn Konzerne immer wieder Untergesellschaften gründen ich sag mal, dann wird es halt sozusagen einfach schwierig, hm. eine gute Tarifpolitik zu machen für alle, ja, aber vielleicht, die vielleicht alles ähm, in den Blick nimmt.
1: Aber ich, ich hätte halt gedacht, äh, wenn wir jetzt gerade bei Arbeiterklasse und Klassenkampf sind, dass ihr dann die GDL unterstützt, weil die EVG, ich meine, guckt ihr das Interesse
0: Als Klassenkämpferin wollte sie sich übrigens, das war eine Zehn Minuten davor, nicht bezeichnen. Ja? Äh, Thilo hat nämlich die Frage gestellt, äh ob sie sich sozusagen ganz klar Arbeiterklasse zugehörig zählt und ob das Klassenkampf ist, hat sie gesagt, nein, 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 oh Gott, nicht, nein, nein, man muss ja auch ausgleichend wirken und es geht ja auch darum, ne, die Politik mit einzubeziehen und man muss ja auch gucken, dass die Firmen noch am Leben bleiben, was natürlich in dem Fall IG Metall, energieintensive Industrie, das ist ein bisschen anders als Klaus Weselski, der gegen einen Staatskonzern äh, ins Felde zieht, das stimmt schon, aber äh, Kämpferische, eine, eine Kämpferin für die Arbeiterklasse, ja, der, so wie man Wieselski jetzt so ein bisschen wahrnimmt, auch in der Attitüde, das hat sie explizit äh, von sich gewiesen. Das wäre ja nicht rational, ja, es braucht eine hohe Energiepreise, da muss man auch Lösungen finden, dass die Betriebe überhaupt überleben und deswegen, also immer mehr Richtung Co-Management-mäßig. Und jetzt daran schließt sich so ein bisschen an, jetzt diese GDL-Frage. Das war für den Kontext nochmal noch mal ganz wichtig.
1: Interview an mit dem EVG-Chef damals. Die agieren ja wirklich bei der Bahn so als, als Co-Management. Das ist ja äh, krass. Und äh, deren Tarifabschlüsse die letzten Jahre und Jahrzehnte waren ja immer deutlich schwächer. Also man könnte eigentlich froh sein, dass die GL, GDL da ist und tatsächlich kämpft und für ihre Sache einsteht. Und Klaus Wieselski ist ja, glaube ich, einer der, also jetzt der bekannteste Gewerkschafter im Land. Also der hat ja wirklich noch Feuer.
7: Fehlt dir das ja, bei den schon. Gewerkschaftern? Ja, wir das haben ja Freu gerade
1: ja. über Klassenkampf geredet. Ja. Ja.
0: Übrigens, rhetorischen Klassiker, wenn man nicht weiß, was man anzuloten soll, fragt man den Interviewer, den Journalisten, nach seiner Meinung. Thilos Meinung ist ja ja völlig egal in der Rolle als Interviewer. Ja, ob Thilo das fehlt, tut er gar nichts zur Sache, ja. Fehlt es den Menschen im Land? Fehlt es der in Anführungszeichen Arbeiterklasse? Das ist relevant. Es ist immer dieser rhetorische Trick, ganz oft auch gesehen, Jürgen Todenhöfer, Michael Lüders und so, die machen das auch permanent, immer dann die Gegenfrage an den Interviewer zu stellen und seine Meinung abzufragen. Daniel Bayas hat das auch oft gemacht. Ein Muster.
1: Und deine Begründung, dass die EVG ja eigentlich dann die bessere ist, so habe ich sie jedenfalls verstanden, ist ja, weil die auch so groß ist. 60, also fast ein Drittel der Mitglieder bei der EVG sind ja Rentner. Viel größer als bei euch. Darum, Daher kommt die Größe. Und die, wenn du dir die, die Mitgliederentwicklung äh, mhm. anguckst, die EVG äh, schwindet, also die Mitgliederzahlen nee, schwinden. Das stimmt nicht. Doch, doch. Nee, nee. Doch, kein
0: also wirklich, wenn man sich die Grafik anguckt, ja, über es gibt auch etliche Headlines. Über 20 Jahre Mitgliederschwund bei der EVG. Von 210.000 auf 185.000. Und dann im Jahr 2021 sind sie mal ein Jahr lang um, weiß nicht, 1.000 Mitglieder oder so gestiegen. ja, Aber der lange Trend ist negativ. Jetzt hier entschieden zu sagen, nein, das stimmt nicht. Ja, da ist also, entweder hat sie die falsche Zahl. Aber man kann, also zu sagen, stimmt nicht, kann man noch nicht mal begründen mit ein Jahr die falsche Zahl, weil es geht nicht auf und ab, ja, oder nicht dauerhaft bergauf und es war nur ein Jahr runter, sondern der langfristige Trend ist rums, runter. Ja. Ähm, hierzu, hier jetzt zu überhaupt, nee, stimmt nicht, und ah, da habe ich die falsche Zahl im Kopf. Also ist wirklich.
1: Ich kann Hans gleich nochmal die Zahl mitbringen. Wir haben die vorhin mitgebracht, die also, GDL-Zahlen steigen, weil die GDL so eine erfolgreiche und kämpferische ähm, Gewerkschaft ist. Und dann finde ich es halt irgendwie weird, dass du den, dass du die angreifst anstatt die EVG.
0: Die. Gucken wir mal, ob es kurz funktioniert. Oh ja, ah, Statista mal wieder nicht funktioniert. Äh, aber ja. Ich habe es eben nachgeguckt. 210.000 auf 185.000 ungefähr ging es langsam runter, über 20 Jahre. Ja, und dann 21 mal kurz, kleiner Bogen nach oben, 22 schon wieder nicht mehr. EVG hat Mitgliederzuwachs? Also nee, gestern nee, der nee, DGB, nein,
7: nein, der...
1: Die EVG-Zahlen EVG äh, sinken. Hatte,
7: Entschuldigung, hatte, hatte, ja. hatte, 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 hatte. Ähm, richtig, gestern sind die Zahlen rausgekommen. DGB, wir haben insgesamt haben wir Zuwachs durch die... Ähm, auch unter anderem durch Verdi, ja. durch die erfolgreichen Tarifrunden. Ich würde das heute so
0: nicht mehr sagen.
1: Was du im November gesagt hast?
0: Mhm. Warum? Weil ich es nicht mehr... Nach vier Minuten überlegen, plötzlich, oh, scheiße, verrannt, das geht hier nicht gut aus, die Stimmung kippt, einknicken. Tun würde. Ja, Und kein Argument weil ich es nicht mehr tun würde. Ich mache es nicht mehr, weil ich es nicht mehr tun würde. Jetzt muss man sich überlegen, denn diese Frau hat ja ganz viele Verhandlungen geführt. Jetzt nicht mehr, ja, jetzt nur noch am, am Kopf der Spitze, äh, am Kopf der Organisation äh, führt sie, glaube ich, keine eigenständigen Tarifverhandlungen mehr. Ja, Aber in drei Minuten so einzuknicken und sich nur mit rhetorischen Tricks überhaupt diese Zeit zum Nachdenken erkauft zu haben, Sie ist schon versteht man schon, warum sie sich nicht als Kämpferin für die Arbeiterklasse versteht? Hm? Es ist schwierig, glaube ich. Ähm, ne,
7: also da muss ich einfach äh, differenzieren. Ach, hast einen Fehler, weil das ist, äh, das war ein Fehler. Ich sag war ein Fehler, mhm. denn ähm, die Menschen unterscheiden auch nicht auch
0: noch im Bildinterview, ne? muss man mal dazu sagen
7: gehört jetzt die GDL unter den Dachverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes mhm. oder ist das eine andere Gewerkschaft und es ist es ist, ist einfach schwierig und ich glaube das ist der ähm, eine echte Schwäche wir müssen das glaube ich gut hinbekommen egal welche Gewerkschaft auch zu lernen besondere Interessen zu vertreten und da offen zu sein und zu gucken wie kriegen wir das in einer guten Tarifpolitik abgebildet
1: ja. Ich dachte halt auch so, wenn ihr die Zulieferer bestreikt, die dann nicht produzieren können mhm. und dann legt ihr ja quasi auch die Produktion lahm. Klar. Das ist doch genau das Gleiche, wie wenn Lokführer die Bahn bestreiken und die Bahn, die Bahn nicht fahren kann. Da, da können die, kann der, der Konzern auch nicht seine Arbeit machen. Darum ist du doch,
7: ja, seid ihr, seid ihr die, doch in einem Boot. Vielleicht hast du dir auch letzte Woche unsere Jahrespressekonferenz angeschaut, wo ich auf die Frage hin Immer. gesagt habe, das Streikrecht muss äh, unantastbar bleiben und das gilt für alle.
0: Punkt apropos Str Den Punkt hat sie tatsächlich auch im Bild-Interview. Den muss man ihr lassen. Äh, ansonsten, schaut euch das Interview äh, an. Es ist interessant. Äh, man hätte jetzt noch das Thema Kurzarbeit nehmen können, ja, Kurzarbeit beziehen, äh, Kurzarbeit anmelden und, äh, gleichzeitig Boni ausschütten. Sagt sie, ist okay, weil bei BMW und Co. wurden ja auch noch die Kurzarbeitergelder aufgestockt, ja. Mhm. Also, Defizit bei der Arbeitslosenversicherung wurde nicht genug eingezahlt, um die Kurzarbeitgelder für alle zu bezahlen. Staat hat dazugelegt und dann macht man auf das, was der Staat zugelegt hat, noch ein paar Prozentpünktchen oben drauf als BMW und dann ist es plötzlich okay, ja. Also, in der Krise gerettet zu werden, aber Boni auszuschütten. Ein paar schwierige Takes dabei gewesen. Checkt das gerne aus. Wir kommen zum Schluss, das bedeutet, es ist Zeit für naive Fragen. Wenn ihr Fragen habt zu der Sendung heute, zu den Themen der Sendung oder zu wirtschaftlichen Fragen im Allgemeinen, haut sie gerne jetzt in den Chat. Wenn ihr die zwischendurch schon mal eingereicht habt, macht es bitte nochmal, weil ich nicht hochscrollen kann. Das wäre eine super Hilfe. Ansonsten möchte ich euch nochmal ans Herz legen. Ob Hans... In der Regierungspressekonferenz, Tilo in der Regierungspressekonferenz, diese Interviews, die wir jetzt äh, uns immer wieder anschauen oder das Wirtschaftsbriefing, all das gibt es nur dank eurer Unterstützung. Wenn ihr jung und naiv finanziell unterstützen wollt, seht ihr jetzt eingeblendet, wie das funktioniert oder die Details unter dem Video oder wenn ihr es als Podcast hört in der Episodenbeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet ihr als Produzent oder Produzentin im Abspann und werdet dort namentlich mit eurem äh, werdet dort namentlich verewigt. Treue junge naive, Hörer und Zuschauer werden das kennen. Jeder Beitrag hilft. Und der Dank des Jung- und Naiv-Teams ist euch sicher. Juti, jetzt kommen wir zu euren Fragen. <lacht> zwischendurch hat äh, Daniel in den Chat geschrieben, das war eben von Benner argumentativ, wie es ist nicht erlaubt, weil es verboten ist und das stimmt, genau das war das Argument. <lacht> oh Mann. Also, kommen wir zu euren Fragen. Hm. Sollte Polen den Euro einführen? Äh, die Frage gibt es häufig. Ähm, viele Gerade ostdeutsche Länder haben ein ziemliches Problem mit dem Euro. Es grenzt so ein bisschen an die Debatte auch, sollte die Ukraine in die EU und am Ende auch noch den Euro bekommen? Man kann kleine Länder nur davor warnen. Jetzt ist Polen nicht unbedingt ein kleines Land, äh, im Vergleich jetzt, sage ich mal, zu äh, anderen ostdeutschen äh, Ländern. Aber... Äh, es gibt schon sehr viele Vorteile, die mit der eigenen Währung einhergehen und das Problem, wenn man eben mit Deutschland in einer Währungsunion ist und Deutschland permanent diese Unterbewertungsstrategie fährt, dann hat man eben einen Nachteil. Frankreich und Italien können ein sehr großes Lied davon singen, deswegen, also der Euro hat ja jetzt seinen 25. Jahrestag und Geburtstag gehabt, ja. herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Frankreich und Italien haben große Probleme, Probleme damit. Es ist natürlich ein politisches Symbol, so eine Einheitswährung, ja, aber es hat eben ökonomisch nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile, unter Umständen sehr komplexe Nachteile und sehr oberflächliche Vorteile. Den Handel in einer Währung abwickeln zu können, ist jetzt ein Vorteil, der kein großer mehr ist. Ja. Es gibt das Wechselkursrisiko nicht, okay, aber es ist jetzt nicht unbedingt... Praktischer, ja, in einer Zeit, wo ihr eh alles digital bezahlt wird. Sind also diese ganzen Argumente eigentlich äh, vom Tisch. Ja. Frage, was kostet eigentlich die Geldkarte? Würde das Geld früher dann, bar, wurde das Geld dann früher bar ausgezahlt? Ja, genau. Ein Teil wird, oder wurde bisher bar ausgezahlt. Was die Geldkarte kostet, äh, ist fraglich. Aber das führt uns zu einem guten Punkt, nämlich es muss natürlich noch ein Zahlungsdienstleister gefunden werden. Wirecard hätte das bestimmt damals gemacht. Ja, gut. Insolvent. Die gibt es nicht mehr. Die sind es also nicht. Es wird aber interessant sein zu sehen, wer der Zahlungsdienstleister wird. Der hat eine enorme Macht. Mal gucken, also wer dann da als engagierte Personen so vorher wo lobbyiert hat, ja, und was es da so für Verknüpfungen gibt, es ist ein sehr lukrativer Auftrag, natürlich, so eine Bezahlkarte für mehrere hunderttausend äh, Leute. Wir werden mal drauf schauen. Was meint Lindner damit, dass er 25 eine Nullrunde beim Bürgergeld fahren will? Nun, weil die Inflationsrate im letzten Jahr höher prognostiziert wurde, als sie am Ende tatsächlich war, wurde auch das Bürgergeld Höher oder mehr stärker angehoben als eigentlich durch die Inflationsrate gerechtfertigt. Und in der Berechnungslogik ist vorgesehen, dass wenn es zu hoch angehoben wird, wird es kompensiert im Nachhinein. Und äh, es darf aber nicht nach meinem Rechtsverständnis gesenkt werden. Oder soll es zumindest nicht. Und deswegen gibt es so lange eine Nullrunde, bis quasi dieser Wert wieder äh, passt. Bürgergeld wird ja in Abhängigkeit von der äh, Tariflohnentwicklung und der Inflation, allerdings nicht der normalen Verbraucherpreisindex, sondern ein eigener Index, ein eigener Warenkorb für Grundbedürfnisse, wenn man so will, danach angepasst und daraus ergibt sich die Nullrunde. Ja. Woher kommt das Zentralbankgeld, das die Banken der Bietergruppe benutzen, um Staatsanleihen zu bezahlen? Das Geld haben sie entweder, weil der Staat es vorher ausgegeben hat, ja, aber ultimativ, wenn man vom Zeitpunkt Null ausgeht und es gibt noch kein Zentralbankgeld, das im Umlauf ist, dann können sie es äh, sich per Kredit besorgen bei der Zentralbank. Ja, da gibt es ständige Fazilitäten, nennt sich das. Da können sie äh, über Nacht oder über drei Monate sich das Zentralbankgeld leihen. Dann bezahlen sie damit die Anleihe. Dann geht das Zentralbankgeld zum Finanzminister und wenn jetzt Finanzminister das Geld ja dann ausgibt, dann fließt es wieder zu den Banken und dann können sie damit den Kredit äh, wieder tilgen. Ja? Also es kommt über den Umweg der Geschäftsbanken von der Zentralbank zum Finanzminister und wird dann ausgegeben und findet seinen Weg, wenn man so wi will, wieder zurück. <lacht> Dumm, dumm, dumm. Wem schulden wir die Schulden? Ist das nur so wegen einem zweistufigen Geldsystem? Also wem schulden wir die Schulden? Da muss man immer genau gucken, welche gemeint sind. Die ganze, das ganze Wirtschaftssystem besteht ja aus Schulden. Jeden Tag besteht Wirtschaften daraus, dass neue Schuldbeziehungen entstehen. Ich gehe in den Lidl rein, nehme eine Flasche Wasser, da entsteht eine Schuld, dass ich nämlich dem beim Rausgehen die Wasserflasche bezahle, das ist ein Schuldverhältnis, ist meine Schuld begleiche und das mache ich, indem ich äh, dem Lidl quasi äh, einen Schuldschein überreiche, entweder Bargeld zum Beispiel, ja, das ist dann ein Schuldschein der Zentralbank oder des Staates, oder eine Banküberweisung mache und damit quasi sage das ist jetzt ein Schuldschein der Bank, also ich begleiche, wenn man so will, Schulden mit Schulden, Schulden entstehen permanent und deswegen wer schuldet wem was, ist eine ganz komplizierte Frage. Im Fall des Staates ist es so, dass der Staat Staatsanleihen verkauft, wenn er mehr Geld braucht, als er ausgegeben hat, haben wir so erfunden, muss nicht so sein, theoretisch könnte man auch das Bankkonto von Christian Lindner, was er bei der Zentralbank hat, einfach überziehen, dann wäre auch gut, aber, äh, ja, die Halter der Staatsanleihen, das sind, also ein Drittel der deutschen Anleihen liegt bei der Europäischen Zentralbank, dann ganz viele Versicherungen, Rentenfonds, private Geschäftsbanken, einige wenige vermögende Einzelpersonen, äh, Investoren und Banken aus dem Ausland auch. So sind halt die Staatsanleihen verteilt. Und dem Halter der Staatsanleihe schuldet der Staat dann jährlich den Zins. Plus, wenn ihr Staatsanleihe ausläuft, eben den Nennwert, den Ausgabewert. Ja. Wie bindend ist der Koalitionsvertrag gegenüber den Bürgern? Ist er eigentlich nicht nur ein Vertrag zwischen den Koalitionären? Ja, völlig richtig. Ja, ist ein Vertrag zwischen den Koalitionspartnern, keine rechtliche Bindung gegenüber dem Volk, den Bürgern, nur es ist nun mal so, dass natürlich also man daraus schon Erwartungen ableitet, ja, üblicherweise und äh, das ja auch als Vorhaben nimmt und es ist ja auch okay, wenn die Ampel sagen würde, also grundsätzlich ist es okay, wenn die sagt, wir schaffen es Vorhaben, die wir uns vorgenommen haben im Koalitionsvertrag, nicht umzusetzen, ja. Aber man kann ja auch rein Wein einschenken, nur dann zu sagen, im Koalitionsvertrag war das gar nicht so vorgesehen, weil wir nur Auszahlungsmechanismus reingeschrieben haben. Da würde ich sagen, es ist ein bisschen dünn. Da verkauft man die Leute für blöd und äh, das sollte man nicht machen. Sollte das Bürgergeld nicht auch angeblich um 60 Euro angehoben werden? Ja, ja, das Bürgergeld ist zum Jahreswechsel um 60 Euro angehoben worden und ähm, das heißt 25, Deswegen 24 keine Nullrunde, 25 die Nullrunde. Will Lindner, ja, äh, mal gucken, ist noch nicht gesagt. Ja. Ähm, je nachdem, wie sich auch Inflation und Löhne entwickeln, da die Löhne stark steigen, stärker als die Inflation wahrscheinlich in diesem Jahr, was gut ist für die Reallöhne, könnte es sein, ja, dass Lindner dann sagt, irgendwie lass uns so irgendwie die Berechnungslogik ändern und nur noch die Inflationsrate nehmen und nicht die Löhne. Und da muss man sagen, halt stoppt, es bleibt hier alles so, wie das ist. Ja weil äh, sonst natürlich, dass wir eine Schwächung des Bürgergeldes ist. Gut, ihr Lieben, damit sind wir durch für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche kein Wirtschaftsbriefing, weil ich Rosenmontags karnevalsmäßig unterwegs bin. Da wollt ihr kein Briefing von mir. Wir sehen uns also in zwei Wochen wieder um 19 Uhr. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr, wenn ihr später hört, im Nachhinein eingeschaltet habt. Lasst uns gerne unter dem Video weiter diskutieren, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Ansonsten möchte ich euch damit in die nächste Woche entlassen. Haltet die Ohren steif. Wer jung und naiv im letzten Monat unterstützt habt, seht ihr gleich im Abspann. Und am Donnerstag um 14.30 Uhr kommt der wirtschaftsweise Martin Werding zu Gast. Äh, zu kommt zu Gast, ist zu Gast bei Tidu im Interview. Da könnt ihr jetzt schon Fragen im Forum einreichen. Macht das unbedingt, schaltet ein, stellt kritische Fragen. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut. Danke für alle, die unterstützen. Ciao, ciao.